0: Výhľadu domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúru, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania.
1: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu slobodného vysielača tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinačkemail.com poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali o akú reláciu sa jedná kedy bola odvysielaná na ktorú písomne reagujete moderátor, je to vaše zaslavanie otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný
3: vysielač Rádio, ktoré vás spája.
1: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Romanom Michelkom, tak ako býva zvykom v tejto relácii v poslednom dlhšom čase zhruba pol roka tak sa pravidelne venujeme knihe Petra Druláka Suverenita, zľava aj zprava jedná sa o zborníkovú prácu, v ktorej je 11 autorov. Postupne predstavujeme štyroch autorov zo Slovenska. Posledným, ktorý prijal pozvanie, je doktor lubož Blaha, poslanec Národnej rady, ktorého srdečne zdravím.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Srdečne pozdravujem všetkých divákov, ktoré poslucháčov.
0: Ďakujem. Romána, nech sa páči, máš úvodné Aha. slovo. No ako si už spomenul, tak samozrejme cieľom tejto relácie v poslednom asi pol roku je predstaviť túto, uh, tento veľmi zaujímavý zborník, ktorý vznikol z iniciatívy uh, druláka, profesora druláka, bývalého veľvyslanca vo Francúzsku a dokonca námestníka ministra zrančných vecí, ktorý ale uh, nie je celkom mainstreamovým typom intelektuála a uh, otvára uh, niektoré témy, možno inak ako by bolo vhodné aj v akademickom prostredí, možno možno o tom chvíľku aj povedať, má teraz na akademickej pôde problémy, ale o to je zaujímavejšie, že takéto počiny sú. Ja som veľmi rád, že sa na tejto platforme podarilo skoncentrovať veľa významných osobností, profesorov, či už je to Ilona Švyhlíkova, Keller, ale aj Budil v podstate zo Slovenska, teda sme štyria, čarnogurský, ja, Ľuboš Blaha a, a Jurášek. Ide, ide, Takže ako naozaj sme sa ocitli veľmi zaujímavej spoločnosti, veľmi cenenej a dá sa povedať, že prestížnej. Takže ten uh, intelektuálny underground takto nejakým spôsobom funguje. Chceme túto knihu spropagovať, lebo stojí za to. Uh, no a v podstate e, každá kapitola bol špecifický pohľad, ktorý dáme priestor danému autorovi kapitoly, aby povedal, ako on vníma suverenitu. E, ako si spomenul, e, alebo teda neviem, či sa to už povedalo, ale Hruboš e, Bláha dal taký provokatívny názov, takú parafrázu e, na pelíšky, že kde sú druzi z EÚ urobili chybu. A vlastne píše tam o... A tom, kde sa posunula sociálna demokracia a ako sa vlastne odsudzuje, alebo teda, áno, celý tento blok strán a svojim voličom, ale samozrejme nechcem ja interpretovať jeho kapitolu preto, lebo on je na to nespochybniteľne povolanejší, takže odovzdávam mu slovo, ako ty teda vnímaš našu suverenitu ako si ju poňal vo svojej kapitole.
1: No, skôr ako Lubošovi dáme slovo, tak ja z toho filmu Pelišky z roku 1999 tak prehrám takú úvodnú ukážku, kde sa konkrétne spomína táto epizóda s tým, kde soudruzy z NDR udelali chybu.
2: Marie. Ne, ne.
3: Dáš svatební dár přece. To ten
4: nehodí
3: teško. Vy se to nehodilo, teď se to právě hodí, co by se nehodil náš svatební dár, prosím tě, který balík to je. No, tenhle tenhle. O, to je. No Evo, rozbal to! Co to je?
4: Lžičky. No, lžičky. To se hodí. Lžiček.
3: No pozor. To nejsou obyčejné lžičky. To jsou lžičky z umělé hmoty. Lehké. Ohebné. Pružné. Prosím, para profesora. To
4: jsou žičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Jste? Jsem ti necháš na polárkové dort. To přece není na horkýho kafe.
1: Mě
3: by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu? Stříleli za války do vzduchu. To no Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Já, kdybych pánové před vás postavil dvě krabičky od Syrek, ale dvě na. Prosto, stejný krabičky. A o jedný z nich vám řekl, že je z USA. Tak která by pro vás byla lepší, co? Samozrejme, <laughs> <Americká, samozřejmě. laughs> no. je to americká. Americká, samozrejme.
1: Jasne, to nemôže byť, lebo v tomto pilíri európskom budú preto všetkým krajiny, ktoré sú súčasne aj krajinami, ktoré patria do NATO. Ale Amerika first, Amerika prvá. Toľko provokácia úvodná na pána Blahu a na sociálnu demokraciu, či už tú Smerácku, Slovensku alebo Hlásnicku. Takže, ľubož, nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem pekne aj za otázku, aj za ten jingle uh, s tou notoricky známou hláškou spelíšok. Naozaj som svoju kapitolu nazval uh, Kde urobili súdruhovia z Bruselu chybu? A narážam na to, že Európska... Uh, takzvaná ľavica alebo liberálna lavica, nazvime to tiež slniečkárska ľavica, sa kompletne otrhla od svojich tradičných voličov, ktorí boli počas väčšiny 19. a 20. storočia chudobní pracujúci ľudia, ľudia ktorí jednoducho nepatrili medzi tých privilegované vrstvy európskej spoločnosti, No ale dneska presný opak je pravdou. Dneska sa snaží sociálna demokracia na západe a to je rozdiel medzi stranou Smer, ktorá je stále uh, národná, rustikálna sociálna demokracia a týmito západnými stranami. No západné uh, liberálne sociálne demokracie, ale aj iné ľavicové strany sa ako keby pobláznili a snažia sa oslovovať vyššie stredné vrstvy meských ľudí, aktivistov v rôznych menšinových témach, ako sú LGBTI, ako je multikulturalizmus, feminizmus a podobné postmaterialistické iniciatívy. A ja sa snažím vo svojej kapitole vysvetlovať, že jeden z hlavných, jedna z hlavných deliacich línií, ktorá rozdeluje ľavicu aj dodnes a najmä v 21. storočí, a kde cítim, že robí obrovitánskú, fatálnu chybu západná lavica, je deliaca línia medzi tzv. globalistami a antiglobalistami. To znamená deliaca línia, ktorá sa odvíja od vzťahu ku globalizácii. To si asi potom bližšie vysvetlíme. Ja len tento úvodný vstup by som rád využil aj na to, že by som sa rád poďakoval aj profesorovi Petrovi Drulákovi za fantastický projekt, knižka Zvrchovanosť správa i zľava ktorá má slovensko-český pôvod, to znamená, sú tam slovenskí a českí autory, je mimoriadne originálnym príspevkom do diskusie o týchto témach. A som rád, že či už tam sú ľavicoví autori alebo pravicoví autory, tak sa vieme zhodnúť práve na kritike globalizácie a obhajube tzv. národnej suverenity. Ale nielen len v takomto úzkom geopolitickom význame, že chceme národnú suverenitu definovať iba cez klasické politické atribúty, ktoré prináša suverenita. To znamená klasicky, že štát má kontrolu nad územím, ktorému spadá, ale aj nad fenoménom ekonomickej suverenity. A to je práve asi kľúčová ľavicová hodnota, pretože, a už to hovoril aj Ernesto Če Guevara, rád ho spomínam, lebo včera mal veľké výročie, svojej martyrskej smrti. Čegevara to veľmi jednoducho vysvetlila a spomínam to aj vo svojej kapitole. No jednoducho nemôžete mať politickú suverenitu, pokiaľ vám chýba hospodárska, respektíve ekonomická suverenita. Tak to je uh, vyslovene nemožné a práve jeden lavicový pojem to krásne vysvetľuje. Pokiaľ máte formálne politickú suverenitu, ale chýba vám uh, zvrchovanosť v ekonomickej oblasti, tak ste pod prílom tzv. neokolonializmu. To znamená, že veľké západné veľmoci alebo iné veľmoci de facto vykonávajú e, suverenitu nad vašou ekonomikou a vaša politická formálna, nominálna suverenita je potom iba pozlátkom, ktorý má zachrývať skutočnú moc iných subjektov. Takže na toto sa snažím upozorňovať na význam ekonomickej suverenity, ktorá je v globalizovanom kapitalizme mimoriadne ohrozená. A ľavica reaguje veľmi nešťastne, teda západná lavica, pokiaľ sa snaží obhajovať globalizáciu. Navyše, globalizácia momentálne v ekonomickej oblasti prebieha podľa tzv. neoliberálneho modelu. To je model, ktorý je mimoriadne odsudeniahodný, či už z morálnych, sociálnych alebo environmentálnych dôvodov. Opäť je to niečo, čo veľmi dohlbky rozoberám vo svojej knižke. Antiglobalista a rozvíjam to aj vo svojej kapitole v knižke Petra Druháka Zvrchovanosť správa i zlava. Na záver tohto úvodného vstupu, lebo budeme si to asi rozoberať do detajlov, by som chcel poďakovať aj ďalším autorom. Čítal som si ich state a sú to mimoriadne zaujímavé texty. Osobitne výborné vzťahy a veľkú inšpiráciou mi bol vždy profesor Jan Keller, slávny český sociológ, ale takisto text Petra Druláka je veľmi výstižný a viete, ono, ja sa ani nečudujem, že je aj český režim taký vystrašený z textov Petra Druláka, pretože on jednoducho hovorí veľmi hlboko a veľmi erudované o veciach, ktoré sa v skutočnosti dejú. No, ako odborník na geopolitiku a politológiu upozorňuje najmä na geopolitický rozmer toho, čo sa dnes deje. A my si ho dobre pamätáme, keď mal uh, televiz- diskusiu s Ivánom Miklošom na Slovenskej televízii, a kde ho doslova ponížil, intelektuálne ponížil. Ja mám pocit, že odtedy Ivan Mikloš chodí po kanáloch, pretože Petr Drulák so svojím uh, typickým pokojom, veľmi erudovania a intelektuálne e, školenie mu preukázal, že aj konflikt na Ukrajine nemôžno vnímať len cez prizmu americkej propagandy, že to je jeden geopolitický konflikt medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou a že tu vytvárať nejaké propagandistické obrázky o úžasnej Ukrajine a zlom Rusku je neudržateľné. Čiže z tohto hľadiska je Peter Drulák mimoriadne nebezpečný aj pre Českú akadémiu vied, pretože hovorí pravdu. No a to je samozrejme niečo, čo sa v dnešných propagandistických časoch nenosí a práve preto dostal aj na pokyn ministerstva zahraničia Českej republiky niekoľko pokárhaní a hroziamu vyhadzovom. To sú veci, ktoré sa dejú v totalitných režimoch, ale pre Boha už si konečne povedzme, že ak sa naša spoločnosť chce hlásiť k slobode a demokracii a ja mám pocit, že za slobodu a demokraciu, kedy si štrngali ľudia v 89. No takto jednoducho nemôžeme brániť vedcom hovoriť svoje názory, svoju pravdu, svoje presvedčenie a svoje argumenty. Čiže odsudzujem uh, útoky uh, Českej akadémie vied aj ministerstva zahraničí Českej republiky na Petra Druláka, ale zároveň dodávam, že niečo podobné sme si zažili aj my na Slovensku. Však uh, útoky či už voči mojej osobe, alebo voči uh, knižke Lenine 21. storočie, alebo rôzne uh, výhrášky zo strany vedenia Slovenskej akadémie vied uh, proti mojej osobe, ale aj ďalším filozofom a politológom spomeniem Petra Dinuša, ktorý uh, sa musel zdať pozície riaditeľa Ústavu politických vied SAV na protest proti týmto politickým tlakom zo strany Slovenskej akadémie ved, to sú veci, ktoré sa naozaj nemôžu demokracii diať a myslím si, že by ich mala odsudiť celá akademická obec. Ale čo sa týka knižky, teším sa na otázky Romana Michelka aj na diskusiu, ktorú spoločne rozvinieme.
1: Ďakujem a veľmi pekne za tento úvodný vstup. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že pán profesor Peter Drulák bude hosťom o týždeň. Bohužiaľ, nie naživo, lebo ako sme to nedomysleli, že to vy ide akorát na 17. novembra a pozvali ho na viacero takýchto akcií, ktoré budú či už no, rozhodnenie oslavné, skôr protestné proti tomuto režimu, tak reláciu s veľkou pravdepodobnosťou budeme musieť nahrať vopred na záznam. Ale aby som nezdržiaval, tak odozdávam slovo Romanovi Michelkovi.
0: Ďakujem za slovo. No, myslím, že veľmi pekne sme to rozohrali a samozrejme otvorili sme viacero tém. Jedná vec je, že absolútne nám začína absentovať sloboda bádania a sloboda vystupovania. Čiže ja dneska, dneska v podstate dnešnú dobu volám neonormalizácia. My máme už podobné, by som povedal, parametre, minimálne v oblasti spoločenských vied, kde jediná povolená pravda, jediná povolená interpretácia, ktorá sa od nej odchýli, tak je minimálne v akademickom prostredí ostrakizovaný, vytesňovaný a podobne. Naozaj tá miera, a samozrejme v o niečo menšej miere to funguje aj v prípade médií, určite tých korporátnych. chvála Bohu, dneska už neexistuje monopolná média, takže existujú aj alternatívne alebo nezávislá média. Ale vráťme sa k za, začiatočnej téze, ktorú tu Ľuboš Blaha postuloval a to je vlastne odklon európskej sociálnej demokracie od svojej podstaty, od nájomne pracujúcich ľudí, od toho, že miesto toho, aby za, hajili ich záujmy, tak v podstate haja záujmy rôznych menšín, sexuálnych, etnických, náboženských a v podstate ako keby prepolovali svoj, svoj fokus a toto sa ukazuje ako, by som povedal, slepá ulička sociálnej demokracie. E, ja teda nesledujem úplne všade, ale sledujem tú sociálnu demokraciu v Česku, v Nemecku, e, čiastočne v Británii a no, neviem, či sa dá o, so, o demokratickej strane v Spojených štátoch hovoriť ako o nejakej sociálnej demokracii, to by bolo príliš trúfale, ale povedzme, že tieto sledujem pravidelne. Keď si pozrieme, kde skončila... Uh, sociálna demokracia v Česku, Ja sam, mne sa zdá, že ona je už ako na konci tej slepej uličky. Bohužiaľ, to šmardové vedenie, neviem, či má šancu skôr naopak. To je tá taká uh, no, Pripomeniem,
1: A nie... no. že posledný sociálny demokrát Jarda Foldina, tak...
0: A vyšiel do SPD. SPD, do SPD. Áno, toto to sa môžeme tiež povedať, že tí národne orientovaní sú dneska ešte v politike, ale v úplne iných stranách. Dokonca jeden z nich, bývalý poslanec a dokonca aj ministr veľvyslený z Ruskej federácie je kandidátom na prezidenta, ale za SPD, nie za SDL. Nechcem teda toto ďalej rozvíjať, ale uh, moja otázka by bola uh, na Ľuboša Blahu, ktorý samozrejme uh, má uh, veľké kontakty s predstaviteľmi e, socialistickej internacionály. E, ako on vníma tento ťažký úpadok sociálnej demokracie všade s výnimkou možno Škandinávia, aj keď aj tam už po 70. rokoch začínajú prehrávať a švedské voľby sú klasickým a vykričným prípadom, e, existuje vôbec nejaká sam- sebareflexia alebo... Ja teda už postulujem ďalšiu tézu, ktorá ma tak napadá, že oni aj tie kvázi konzervatívne strany EDU a podobne sa e, tie frakcie nejak štiepia a vznikajú nové. E, je toto slepá ulička, Alebo vidíš ty aj v európskej sociálnej demokracii nejaké tie národné prvky a možno aj vznik novej, nového smeru, že to, čo teda chvále Bohu, smer nenaskočil na tú, na tú cestu európskej sociálnej demokracie, ale teda tej národnej sociálnej demokracie, rustikálnej, ako si povedal, nové politologické termíny. Je takto sebareflexia cítiteľná aj niekde v Európe?
2: Ďakujem pekne za otázku. Začal by som asi tým, že čo je ústrednou tézou knižky Petra Druláka a čo je vlastne takým politickým posolstvom, ktoré on formuluje. To, čo je asi spoločným menovateľom všetkých textov, je, že sa tu vytvára akýsi protipol tomu, čo dneska vytvára tú politickú hegemóniu a to, čo napríklad Edo Chmela nazýva, myslím, radikálnym alebo extrémnym centrizmom, ale tých názvov môže byť niekoľko, to sú de facto dva politické prúdy, ktoré ako keby vytvorili momentálne taký hegemonický blok. Na jednej strane je to pravicový neoliberalizmus a na druhej strane je to tzv. akože ľavicový progresivizmus alebo liberálny progresivizmus. A toto sú dve, dva prúdy, ktoré de facto vytvorili, vytvárajú ilúziu, že my jediné sme tu štandardné, normálne, prirodzené, racionálne a všetko, čo nie sme my, je extrém. A teraz si už je to extrém ľavicový, ktorý pre nich znamená, ako náhle si vlastenecký ľavičiar, ako je povedzme strana Smer, ako náhle si uh, možno radikálnejší ľavičiar a odmietaš uh, neoliberálnu globalizáciu a to sú mnohé socialistické, aj komunistické aj uh, iné ľavicové strany, tak si akože extrém, hej? Z druhej strany, akákoľvek národná alebo nacionálna pravicová konzervatívna strana je takisto pre nich extrém. A tam to že jedno je krajná ľavica, druhé je krajná pravica, všetko je extrém, lebo ty máš povinnosť byť liberál. Uh, tie pojmy, či už je to pravicový neoliberalizmus, alebo liberálny progresivizmus, uh, ešte krajšie uh, definoval... Filipínsky uh, sociológ Woden Bello, veľmi slávny, veľmi ho citujem aj v knižke Antiglobalista, ale aj v knižke Petra Druláka, ktorý hovorí de facto o dvoch vetvách neoliberalizmu. A to si treba uvedomiť, že tak progresivizmus, ako aj uh, ten tradičný Reaganovský uh, neoliberalizmus, alebo u nás známejší skôr ako miklošovský neoliberalizmus, uh, majú veľmi podobnú podstatu. Obidve zdôrazňujú globalizáciu, obidve zdôrazňujú uh, prednosť trhov pred štátmi a obe stoja na hodnotách individualistických individualizmu, čo je úplne v rozpore s celou tradičnou ľavicovou retorikou, či už hovoríme o marxizme alebo iných uh, komunitaristických prúdoch v rámci uh, socialistickej ľavice. A teraz. Toto to veľmi dôležité, keď vôden velo hovorí, že máte dva druhy neoliberalizmu. Jeden je ten klasický, pravicový, takzvaný tečerovsko-reganovský neoliberalizmus. U nás, opakujem, bol predstaviteľ napríklad Ivan Mikloš. To znamená, chcete privatizovať, deregulovať, oslabovať štát, oslabovať všetky sociálne výmoženosti 20. storočia povojnovej éry, ktoré boli relatívne silné. A chcete, aby všade vládol trh a nadnárodné korporácie, aby de facto kolonizovali jednotlivé štáty a to je práve tá vízia tej tvrdej radikálnej neoliberálnej globalizácie. No a potom máte ale aj ten mekší, takzvaný, on to nazýva meký neoliberalizmus. To je tvrdý neoliberalizmus, hard neoliberalism a toto je meký neoliberalizmus, soft neoliberalism. A to je niečo, čo on pripisuje dvom autorom, a to je, alebo autorom, alebo osobnostiam, alebo postavám, ako to nazveme, to je Tony Blair a George Soros. Týchto dvoch menuje Walden Bell. On hovorí o Blairovsko-sorošovskom neoliberalizme, ktorý je mekší v tom zmysle, že nebúši tak silno do tej, uh, povedal by som, uh, úplne ultra uh, uh, trhovej podstaty neoliberalizmu. Samozrejme, že veľmi silne zdôrazňuje voľný trh, globalizáciu, individualizmus a tak ďalej. Ale Zaobaluje to do takej tej rúžovej retoriky, že na jednej strane áno, chceme tento tvrdý kapitalizmus, ale zároveň chceme pomáhať menšinám, predovšetkým gejom, ženám, chceme hovoriť o multikulturalizme, to znamená pomáhať všetkým etnickým menšinám a tak ďalej. Toto má byť hlavná agenda tohto mekého neoliberalizmu. Ale nie sme takí tvrdí v tých klasických neoliberálnych tézach. To znamená, že vieme si predstaviť nejaké drobné sociálne omrvinky, ktoré hodíme aj chudobnejším ľuďom. Len pre nás je vždy ten dôraz menšina a predovšetkým postmaterialistické témy, multikulturalizmus, environmentalizmus a podobne. Toto je teda ten blerovsko-sorošovský neoliberalizmus. Prestaňme tomu hovoriť lavica. Ja, ja nerozumiem naozaj, že, že sa tu vytvorila taká móda. A najmä to ide z Ameriky. Bola tu spomínaná demokratická strana, ktorá z nejakého čudného dôvodu je v Amerike považovaná za lavicu. A tým pádom to preberáme aj my, že všetky tie de facto liberálne, protrhové, naozaj nelavicové hodnoty sú odrazu nazývané lavicou. A to kde pre Boha vzali, že toto je lavica? Lavica pre Boha vždy bola na strane chudobných, pracujúcich ľudí a má obhajovať pracujúce triedy, má obhajovať naozaj boj proti nerovnosti, sociálnej nerovnosti, boj proti kapitalizmu v tých ekonomických vypuklých rovinách, ktorý prináša obrovské sociálne nespravodlivosti, vojnu, mizeriu, chudobu. Toto je lavica. A my sa tu teraz zrazu hráme, že lavica je, ja neviem, gréta, alebo že lavica sú nejakí uh, homosexuálni aktivisti, ktorí tu mávajú uh, duhovými vlajkami. Čo to má spoločné s tradičnou lavicou? Však Karl Marx sa musí v hrobe obracať. A jednoducho, uh, lavica vychádza z robotníckého hnutia a tu je práve ten paradox, na ktorý ja uh, upozorňujem aj v knižke Petra Druláka Zvrchovanosť, že je najväčšou tragédiou lavice, že robotnícky volič Začína v, 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 vo viacerých európskych krajinách vrátane Francúzska, vrátane Nemecka, ale vrátane aj Talianska voliť krajine pravicové strany. Pretože krajine pravicové strany, alebo tak sa aj nazýva, alebo tieto národno-konzervatívne strany, či už je to vo Francúzsku Lepénova, či už je to v Taliansku Salvini, či už je to e, v Nemecku AFD, tieto strany hovoria ich jazykom, ponúkajú ekonomicky mnohokrát labicovejší program než samotný sociálny demokrati. Na druhej strane nehovoria o týchto nezmyselných postmaterialistických a liberálnych témach, o menšinách, geoch a výbehu sliepok a podobne, ale riešia bežné veci pracujúceho človeka a snažia sa aj kritizovať kapitalizmus a globalizáciu a neoliberálny model. Toto sú veci, ktoré sú atraktívne pre bežných pracujúcich ľudí. Ja som presvedčený, že toto je taká obrovská fatálna chyba západnej lavice, že prenecháva e, tohto voliča, ktorý bol vždy lavicový, robotnícky volič teraz krajnej právici, že asi nič horšie si neviem predstaviť v povojnovej histórii e, Európy. A ono ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. A cítite to aj na e, politike strany Smer sociálna demokracia. Západná lavica sa ale kompletne vykašlala, alebo táto liberálna lavica sa kompletne vykašlala na dve kľúčové témy, ktoré pre lavicu boli vždy e, veľmi silné. A to je národ a štát. No vy jednoducho nemôžete mať lavicu postavené na individualistickej paradigme. Vy musíte pracovať s komunitárnymi hodnoty, s kolektivistickými identitami. Či už to boli identity triedne. Alebo to sú identity národné, alebo sú to identity rodinné. To znamená, vždy ide o nejaký kolektív, vždy ide o nejakú komunitu. Vy nemôžete lavicu vnímať ako individualistický liberálny projekt, ktorý rozpráva iba o ľudských právach a individuálnych záujmoch. O tomto je postmoderná, o tomto je liberalizmus. Je tu také poholtenie tým pluralizmom. Vôbec nejakým spôsobom sa nehovorí o kolektívnych spoločných záujmoch, No ale toto vyhovuje predovšetkým nadnárodnému kapitálu. Pokiaľ nadnárodný kapitál nebude mať proti sebe naozaj masové hnutie a nejaký kolektív, ktorý bude bojovať za svoje práva, či už je to národ, či už je to štát, či už je to trieda. No tak samozrejme, že je celý šťastný, lebo je izolovaný jednotlivec, ktorý pozera televíziu, nejaké hollywoodske filmy, alebo konzumuje v nejakom vytržení v obchodných domoch, nie je pre ňoho super. No jednotlík to bez problémov. Preto bola hlavica vždy o kolektívnej akcii, o silnej akcii odborov, o štrajkovom hnutí, o, o veľkých politických masových stránach, ktoré bránili záujem pracujúcich ľudí. No a dneska sa toto celé rozbíja, a toto je ten povojnový vývoj lavice, ktorý je pre mňa nepochopiteľný, lebo na západe si povedali, že namiesto toho poďme riešiť teraz postmaterialistické hodnoty, ale vysvetlíme si, že to malo tie svoje objektívne príčiny. A oni teraz namiesto toho, aby riešili chlebové témy, aby riešili životnú úroveň, aby riešili sociálnu rovnosť a pomocy najchudobnejším, tak sa tu riešia migračné kvóty, riešia sa tu úplne zmysly. A keď už hovoríme o tých migračných kvótach, a ja to spomínam aj vo svojej kapitole. Ja som ale taký, aby som nehovoril stále iba akademicky. Ja som mal výborný zážitok ešte v čase, keď tu bola migračná kríza v 2015. Ja som mal výborný zážitok, chodil som vtedy po rôznych podujatiach, ktoré organizovali sociálni demokrati po Európe. Bol som, myslím, vo Varšave, ak si dobre spomínam. A bola to, bolo to Beseda alebo podujatie Friedrich Ebert Stiftung, nadácie Friedricha Eberta. A tam bolo krásne vidieť ten dramatický rozdiel medzi tou slnečkárskou, nazvime to Dávicou, alebo slnečkárskou liberálnou sociálnou demokraciou a tou našou národnou, ktorej ostal zdravý rozum. Ja som tam vysvetloval postoj Smeru, ktorý bol veľmi tvrdo proti uh, migrácii a migračným kvotám, ktorý chcel chrániť naše národné záujmy a naozaj sme nepredpokladali, že niekto môže vážne myslieť, že presťahovaním chudobného jú na sever, že to je riešenie migračnej krízy a všetkých sociálnych problémov sveta, veď to je nerealistické, hlúpe a absolútne neopodstatnené. No ale vysvetloval som náš postoj. A zároveň som hovoril, že my odrážame verejnú mienku pracujúcich ľudí na Slovensku, drvivéj väčšiny. Veď toto je postoj väčšiny lavicových ľudí. Aj tí najchudobnejší na Slovensku, že nechceme tu mať migraciu z iných kultúr, ktoré sú častokrát v nejakým spôsobom nekorešpondujú z toho našou kultúru a podobne. Postavil sa vám taký jeden aktivista, z, myslím, že to bola slovinská sociálna demokracia alebo nejaká ľavicová strana, už si nepamätám presne. A teraz on sa postavil s takým tým revolučným nádychom, že tak my na Slovensku to robíme inak ako naši tuto bratia zo Slovenska. My, Slo- my, lavičiari v Slovinsku, sme, sme vítali všetkých migrantov. A začali mu tam všetci tlieskať, burácalo to tam, že wow. A my, lavičiari v Slovinsku, sme všetci dúhoví a milujeme dúhové témy a všetci začali sa tlieskali a tak ďalej. A my, lavičiari v Slovinsku, sme mali 20% a dneska máme kvôli tomu 2% a všetci mu začali tlieskali a tlieskali. A ja som sa chytil za hlavu, to nemyslíte vážne tak vy ste zradili svojich voličov a ešte si z toho robíte zásluhy. Vidíte proti vlastnému národu a robíte si z toho zásluhy. A ešte vás tu vytleskávajú sledečkári z iných európskych metropol, ktorí sa kompletne otrhli od pracujúceho človeka, ale oni sa tvária, že oni obhajú nejaký knižný proletariat, ktorý nikde neexistuje a oni obhajujú de facto záujmy nadnárodných korporácií a technokratov v Bruseli. No a tam som si povedal, že tak toto teda nie Slovenská sociálna demokracia musí byť iná, musí byť slovenská, národná a musí byť pri pracujúcom človekovi. My musíme chodiť po Slovensku, my musíme chodiť po našich slovenských dedinách, malých mestách, mestách a hovoriť s ľuďmi. Lebo hlavica nemôže byť otrhnutá od verejnosti, od pracujúceho človeka. Potom z toho znechajú takéto nezmysly, aké počúvame dneska z Bruselu. Čiže toto je ten zásadný problém, že robotnícky pracujúci volič Odchádza dnes radšej ku krajnej právici a toto je dramatické zlíhanie západnej slnečkárskej liberálnej lavice a preto zdôrazňujem, smer nie je takáto lavica. Smer je taká lavica, ako chcel možno vlado Klamenti, ako chcel lacono vomesti, ako chcel ústavusak, ale aj Alexander Dubček. Oni chceli všetci lavicu, ktorá bude myslieť na pracujúceho človeka na sociálne otázky a nie takúto slnečkárskú liberálnu nezmyselnú. Ja to ani nenazujem lavicou centristickú progresivistickú. Neviem čo, nie je to lavica. Je to podľa mňa dramaticky bližšie k liberalizmu a pravici.
1: Pán Blaha, mám teraz na vás niekoľko otázok, ale začnem tou prvou. Vy ste sa zmienili v tomto vstupe, poslednom, o tom, že Tony Blair nastúpil na nejakú zvláštnu cestu, ktorá v podstate odklonila to smerovanie lavice od toho pôvodného smeru, keď ľavica hájila záujmy proletariátu. Lenže, keď sa vrátim k tomu, že Tony Blair vychádzal z tzv. učenia tretej cesty Anthony Giddensa, tak na túto tretiu cestu nastúpila aj smer v roku 1999. Vedeli by ste, alebo mohli by ste toto našim poslucháčom bližšie vysvetliť, kde vlastne sa stala tá chyba?
2: No, smer v roku 1999 v tej ére, ktorá bola uh, diametrálne odlišná od tej dnešnej, začínala presne ako vravíte, ako tretia cesta, už asi 2-3 roky potom... Uh, prijal klasickú sociálno-demokratickú agendu a tým pádom toto to, tejto chvíli rozoberať to je čistý právek. My sme veľmi rýchlo pochopili, a teda v tom čase Robert Fico veľmi rýchlo pochopil, že tretia cesta je slepá ulička. Ale uh, ono žiaľ v mnohých sociálno-demokratických stranách formálne pochopili to isté, lebo ten projekt tretie cesty zamietnutý pár rokov potom. To zase treba povedať, že celá socialistická internacionálna všetky tie európske sociálne demokracie sa rozišli s tretou cestou, lebo pochopili, že to je jeden neoliberálny projekt. Ale iné je problém. Oni to nominálne urobili ale reálne ďalej robili politiku, ktorá je globalistická, ktorá je liberálna, ktorá sa sústreďuje na témy stredných vrstiev niekde v metropolách a kašle na bežného pracujúceho človeka. Toto sme my nikdy nerobili a to je dokonca ani v čase, kedy sa tam sa tu bola populárna tá myšlienka tretej cesty Tonyho Giddensa. Viete, to je hĺbší príbeh. Toto nie je len o Tony Gidencovi a Tony Blairovi. Toto sú veci, ktoré začali už zhruba koncom 70-tych rokov a začiatkom 80-tych rokov. A toto veľmi dôsledne vysvetujeme v knižke Antiglobalista. Ono s nástupom globalizácie, alebo tohto globálneho kapitalizmu, ktorý je úplne inou paradigmou, ako bol taký ten klasický národný kapitalizmus povojnovej éry, kde ste tu mali sociálne štáty Švédsko, Rakúsko, kde tu bola reálna ekonomická suverenita, kde sociálno-demokratické vlády. A spomeňme si na Tage Erlandera, alebo Olofa Palmeho, alebo v Rakúsku to bol Bruno Krajský. To boli politici, ktorí dokázali regulovať ekonomiky, dokázali vytvárať tzv. sociálno-korporativistické modely, že sociálny štát sa stretol so zamestnancami a zamestnávateľmi, alebo teda s so odborármi a predstaviteľmi zamestnávateľov a dohodli sa na nejakých pravidlách, ktoré boli mimoriadne výhodné pre robotníkov, pre pracujúcich ľudí, pre zamestnancov. To znamená, to existoval akýsi sociálny zmier a veľmi silné sociálne štáty. Oni mali rôzne podoby, či už to bola tá klasická nemecká konzervatívnejšia podoba, alebo tá šk- škandinávska, sociálno-demokratická alebo taká tá najmenej rozvinutá, liberálna a vždy išlo o nejaký systém sociálneho štátu, ktorý chránil tých najslabších. Nože toto začalo byť pod veľkým tlakom globalizácie koncom 70. rokov. Ono sa používa ako taký milník rok 1973, prišla ropná kríza a tak ďalej. Ono to zhruba vtedy možno začína, ale už tie prvé príznaky prichádzajú napríklad počas lejbristickej vlády vo Veľkej Británii, kedy stáli lejbristi pred obrovským tlakom zo strany medzinárodných inštitúcií, mali obrovskú krízu ekonomickú a mali dve možnosti. Buď sa vydajú tým keynesianským, do veľkej protekcionistickým spôsobom vedenia politiky a ekonomiky, alebo teda nabehnú na ten neoliberálny prúd. No a v tom čase veľmi zľahka vyhrál ten neoliberálny prúd a potom to už iba uchopila Margaret Tečerová, ktorá prišla v roku 79 k moci a prišla s tým radikálnym neoliberálnym programom privatizovať, deregulovať, liberalizovať. Len ešte väčšou tragédiou pre osud socialistické ľavice bol rok 1983 vo Francúzsku. Spomnite si, že to bolo v roku 81, kedy vyhral voľby François Mitterrand s tvrdým socialistickým keynesianským programom, ktorý hovoril o tom, že vo Francúzsku zavedie veľmi silný dôraz na vnútorný dopyt, že bude podporovať vnútornú spotrebu a že bude všetky tie neoliberálne trendy že im bude oponovať. No ale Rok 1983 bol obrovský prelom. Francúzi to vzdali. Tam bol veľká diskusia v socialistickej strane francúzska a Mitterrand sa dlho ako ľavičiar prikladal k strane tých ľavičárov, ktorí hovorili to isté, čo v Británii pred pár rokmi, že musíme bojovať za protekcionistické hodnoty, že musíme mať kapitálové kontroly, že musíme mať suverenitu nad vlastnou ekonomikou, lebo inak nás pohltí ten neoliberálny moloch. No len bolo tam krídlo Žaka Delorsa, neskôr predsedu Európskej komisie, ktoré vyhralo. A to bolo neoliberálne krídlo, ktoré naopak zúrazňovalo presne tie veci, ktoré u nás neskôr Ivan Mikloš. či už to bola privatizácia, liberalizácia obchodu, alebo deregulácia a o zoslabovanie odborov, zoslabovanie práve tých výdobytkov sociálneho štátu, ktoré dlhé roky v povojno, povojnovoj Európe zabezpečovali ľuďom veľmi silný sociálny štandard. No tam to bolo prehraté. Čiže niekedy vtedy sa mení tá tvár sociálnej demokracie a úplne k dokonalosti to potom doviedli po roku 89, kedy padl, padol východný blok. Uh, Neoliberáli typu Tonyho Blaira, ale uh, tento trend tu bol a mal veľkú súvislosť práve s tým globálnym kapitalizmom, práve s globalizáciou. A toto sú veci, ktoré sa dejú v celom svete. To sa nedelo len vo Francúzsku Británii, ale naozaj v celom svete. A potom sme sa dostali do obdobia také ťažké hyperglobalizácie, že národné štáty de facto kompletne strátili súverenitu nad vlastnými ekonomikami. Že Tu máte kompletne rozberatú ekonomiku na Slovensku, povedzme, že banku nevlastní štát, banky vlastne automaticky zahraniční investory, nadnárodné korporácie, to isté väčšinu veľkých podnikov vlastne nadnárodné korporácie. A tie odlievajú zisky z našej krajiny a stojí to Slováko životnú úroveň. Viete, ono, veľmi často vychádzame aj v lavicovom prostredí z klasickej teórie amerického sociológa Immanuela Wallersteina, ktorý rozdelil svet na centrum, perifériu a semiperifériu. A centrum to sú tie najbohatšie krajiny, ako je Nemecko, Belgicko, ja neviem, Británia Amerika. To sú tie krajiny centra, kde majú väčšinou tie svoje materské spoločnosti je to obrovské nadnárodné korporácie, ktoré potom majú svoje céry po rôznych krajinách periférie a semiperiférie. To sú práve tie rozvojové krajiny, chudobnejšie krajiny a závislé krajiny. Slovensko patrí medzi semiperifériu, rovnako ako medzi semiperifériu patrí aj Česká republika, ale aj krajiny ako je Grécko a mnohé krajiny, či už Latinské Ameriky alebo Ázie. Nie sú to najchudobnejšie krajiny ako africké alebo niektoré azijské alebo karibské štáty. Tie patria do, do, do periférie, ale semiperiféria mimoľadne závisla na krajinách centra. A to aj vidíte na Slovensku. No kompletne nám ekonomiku rozobrali, či už to boli uh, Američania, Holandiania, Francúzi, Nemci, Rakušania. Všetko sa rozpredalo na západ. To bola tá éra Ivana Mikloša, ktorý rozpredával ešte aj uh, vyslovene naše rodinné striebro a naše strategické podniky. Tým pato sme sa obnažili. My sme ekonomicky absolútne nesuveréní. Nás môžu kedykoľvek vypnúť, nás môžu ekonomicky zdevastovať a vyťahnúť si kompletne celý zisk a všetko do vlastných domovských krajín a tu bude obrovská spúšť a nezamestnanosť Čiže my sme v závislej podobe. A práve o tomto by mala ľavica hovoriť, že sa musíme vymaniť z, tejto globalizo- z tohto globalizovaného momentu, kedy nás tieto západné ve- veľmoci a západné nadnárodné korporácie gniavia a berú nám slobodu. Preto je to veľmi dôležité ten moment suverenity ako témy, témy pre ľavicu, pretože tak už to hovorili aj tí klasickí lavičiari a spomeniem, aj keď sa to možno mnohým nepáči, aj Vladimíra Iliča Lenina, ktorý hovoril o tom, že musíme podporovať národno-oslobodzovace zápasy v rozvojovom svete a na toto sa odvolávali potom všetci tí revolucionári od Čekevaru na Kube až po Salvadora Allendeho v Čile a mohol by som menovať teraz Ázijský ako Hočimin vo Vietname podobne. Tam išlo o národno-oslobodzovací súboj, a boj proti neokolonializmu, práve proti tomu, aby západné korporácie nevykoristovali pracujúcich ľudí niekde v rozvojovom svete. No ale však my sme v tej istej situácii v, v vere globálneho kapitalizmu. A toto si treba uvedomiť, že my na Slovensku musíme zviesť súboj Opäť ten, ako zviedli možno Štúrovci v polovici 19. storočia, alebo naši povstalci v SNP, boj za slobodu, boj za národnú suverenitu. A toto sú veci, ktoré tá ľavica musí chápať v tomto kontexte, Že iné to je byť metropolitný ľavičiar niekde v Londýne, v, vo veľmoci, ktorá tam rieši, nie je otázky národa, ale otázky toho, aké imperiálne vojny budú vyriezať podobne a iné je to byť ľavičiar v seny periférnej alebo periférnej krajiny, ktoré si chráni vlastný národ, vlastný štát, vlastnú súverenitu. A toto keď niekto, tomuto, keď niekto nerozumie, a počúvame tých našich slovenských slonečkárov, ktorí, ktorí tu citujú rôznych autorov zo zahraničia, ktorí nemajú slovenskú skúsenosť, že sú absolútne otrhnutí od reality a toto jednoducho musíme odmietnúť.
1: Ja tu mám pripravenú jednu takú krásnu ukážku, a Lucia Ďuriš Micholsonová hovorí o rozdelenej spoločnosti, tak si to vypočujeme a potom bude pokračovať Roman Michalko.
5: Slovenská spoločnosť je kompletne rozbitá. Ani ja už vlastne niekedy neviem, do ktorej časti patrí. Z posledných ciest na Slovensku sa preto vraciam dosť smutná, pretože medzi ľuдьми cíti naozaj frustráciu a obrovsku beznádej. Politologička Sonia Somoláni hovorí, že sme na najlepšej ceste k autokracii. To je to, čo vytvoril Viktor Orbán v Maďarsku. Maďarsko je v Európskej únii považované za čiernu ovcu, a pravdepodobne čoskoro príde o prístup k eurofondom. A keď sa pozerám na Mienky, naozaj to vyzerá tak, že na Slovensku je ohrozená, pretože ak budú zostavovať budúcu vládu hlas, smer a republika, náša krajina bude opäť čiernou dierou na mape Európy a všetci šikovní a schopní z nej jednoducho poútekajú. Československa. Aj po anexii Krymu Rusmi. Dnes viac Slovákov považuje za agresorov USA a NATO ako Rusov. Je toto vôbec možné? Toto sa ma spýtala moja mama, na ktorú v 68. na Dunajskej ulici v Bratislave mieril ruský vojak samopalom. Ale ako naprávať verejnú mienku, keď sa drvíva väčšina nielen opozičných, ale dnes už aj koaličných politikov správa ako ruský trolovia? Ako je vôbec možné, že moderný politik Richard Cully verejne odmieta sankcie proti Rusku potom, ako ruské vojska obsadzujú Krajinu. Nedávno česi v prieskume zistili veľmi zaujímavú vec. Z ľudí, ktorí sa cítia ako súčasť demokratickej Európy a západu, je zaočkovaných takmer 90 No a z tých prorusky orientovaných ani nie polovica. Nie, toto nie je o ovciach. Je to o vnímaní demokracie. Popierači očkovania chápu demokraciu ako systém, v ktorom si každý môže robiť to, čo sa mu zachce. Predovšetkým samozrejme obchádzať pravidlá. Zaočkovaní prívaženci západnej Európy sú podľa výsledkov prieskumu presvedčení, že základom demokracie je práve osobná zodpovednosť a vláda zákonov. Krásny príklad je tenista Džokovič, ktorý potvrdil hypotézu, že ľudia, ktorí sú orientovaní na východ, majú tendencie protekčne ohýbať právidla a potom sa odvolávať na porušenie jeho práv a slobô. Povedzte, čo nás môže zachrániť, aby sme nedopadli ako Maďarsko, ktoré je aj v Európskom parlamente považované za hambu Európy. Ja si myslím, že potrebujeme nejakého slušného lídra, ktorý dokáže zlepiť spoločnosť. Žiaľ, my na Slovensku máme nadbytok politikov, ale žiadneho lídra. Tí poslední v našej vláde boli podľa mňa Mikuláš Zurinda a Ivan Mikloš. Štátnik by nám teraz naozaj bol viac ako kedykoľvek predtým. tým. Pred ďalšími voľbami si takého jednoducho musíme nájsť. Povedzte, čo si o tom myslíte vy.
0: No Román, čo si myslíš <laughs> o tom? No to bola paráda. Do, dobra, dobrá nahrávka na sveď. No, prvá uh, asociácia, ktorá ma napadla, ak by ma začala chváliť Nikolsonova, tak by som sa musel nad sebou veľmi hlboko zamyslieť. Myslím, že nič také nehrozí, takže je to zatiaľ v poriadku. Druhá vec, no, politických zombíkov Zurindu s Miklošom, najväčšie gorily, to môže len naozaj človek s lobotomou hovoriť, že to sú ako nejakí lídry a my máme vyčkávať ich príchod Uh, chvala Bohu, myslím si, že toto je len plána nádej. A prečo to robí Nicholsona? no lebo ju nikto nechce. Už ani len tí progresívci ju nechcú. Uh, tuším, že so Šimečkom sa stretla a on tak nejak platonicky povedal, že však možno by ste aj kuna mohla ísť. Ale potom, keď si tak sondovala, jej povezť je absolútne katastrofálna, že by tam bola vzbúra aj u progresívcov, tak skúša s tými najväčší lúzermi uh, urobiť nejakú vec s jediným cieľom prežiť veľmi som sa pobavil, že moderný politik Sulik keď sa náhodou z Milie aj niečo dobré a teda odmietal sankcie, takže občas sa aj jemu niečo podarí, ale to je len náhodné a nechcené. No ale dobre, to už sú tie komentáre, ale Poďme teraz k takému tomu presahu, lebo Ľuboš Blaha tu povedal veľmi veľa vecí a možno by sme to mohli aj kúskovať, lebo nie všetci si to zapamätajú, ale e, však tie podstatné sa dajú. E, hovoril tu aj 73. rok ropnú krízu, aj 83. Tretí, aj posuny v sociálnej demokracii. E, tam treba ešte jednu vec povedať, že to Francúzsko je zaujímavé tým, že tam e, e, istý čas fungovala aj tzv. kohabitácia, to znamená Mitterrand bol prezident, ale premiér bol Žak Širák z Republikánov alebo neokolistov, čo, čo bola pravicová v podstate strana. A dnes, keď si ale zoberieme, lebo on Ľuboš dal veľmi presnú analýzu, diagnózu spoločnosti a diagnózu európskej sociálnej demokracie. Mimochodom, my sme jedna z mála krajín alebo málo štátov, kde máme... Nazveme tú európsku sociálnu demokraciu, za ktorú sa vydáva smer. A máme tu národnú tradičnú, e, ktorá je sm- smer. He, čiže hlas teda takto. Klasickú európsku hlas a potom tú tradičnú, tú e, rustikálnu, e, čo je smer. Ako veľmi málo štátov má také niečo, takže u nás si aj tí voliči môžu nejakým spôsobom vybrať. Ale poďme k nejakým takým e, prejavom, e, ktoré... Toto politické alebo eh, programové smerovanie, ako sa prejavilo. Tak eh, v minulých voľbách eh, Benoit Hanot, eh, eh, v podstate líder alebo kandidát socialistov na, na prezidenta získal točnú 6%. Teraz eh, Hidalgova 1,2%. Starostka Paríža, úplná katastrofa. Strana ktorá si 70 rokov alebo 60 rokov si vymieniali vedenie francúzsko go- neo alebo goulisti so socialistami, sa úplne vyzmizikovala, vymazala. E, narastol tam e, Malanšov, ale Melenchon je v ekonomických veciach a je blízky v ekonomickom programe žltým vestám, ale bohužiaľ ten agresívne slnečkarský... E, slnečkárskú časť programu má a preto by bol napríklad na Slovensku ťažko konzumovateľný a áno, je to presne tak gro pašty komunistov vo Francúzsku, ktorí tam boli silní teda baníci teda pracovníci v dokoch a tak volia Lepénovu to, to je akože tristá realita a dokonca aj v Británii v minulých voľbách, kedy bola zdecimovaná Labour Party, tak v tvrdo lejbristických obodoch fungoval Johnson. Dneska už je to chvalobo v pase, ale áno, tam sa ukazuje, že populistická pravica dokáže oveľa efektívnejšie osloviť štandardných tradičných ľavicevých voličov. Otázka znie, či nastala nejaká sebareflexia. De Linke, ktorá sa len vďaka špecifickému volebnému systému, keď mali priame hlasy, dostala aj do Bundestagu, ale mala tesne pod 5%, je tiež rozčesnutá na slniečkárov a principiálnych ravičiarov. V podstate to protestné hnutie Indiga, Indiganos, tak nejak sa volá, sa zmenilo na Podemos, čo tiež radikálne slnečkárska strana, ktorá áno, je aj sociálne senzitívna do istej miery, ale, ale v podstate rozhodne to nie je tradičná ľavica a naopak teda španielskí socialisti dneska síce vládnu ale teda akože veľmi atypicky tam nebolo zvykom mať koaličné vlády, tolerancie a nič podobné, nejakých menšinových vlád, takže, takže tam sa jasne ukazuje ako Európska sociálna demokracia mizne na úkor tých radikálnych e, pravicových strán. Respektíve, dnes je to také, že e, zmetenie plnú. Ja samozrejme stále polemizujem s tým, že delenie ľavico a pravicov je už prekonané, ale dnes je situácia taká, že strany s konzervatívnym hodnotovým obsahom majú aj častokrát silný sociálny program, a naopak, tie nominálne ľavicové strany ten sociálny program upozhadiujú a dávajú do, do popredia úplne iné e, politické agendy. Takže jedna vec je, že povedali sme si ako, a možno, že ale, a to je veľká otázka, poslucháčov by viacej zaujímalo, či existuje, alebo nastala už nejaká sebareflexia, či existuje nejaké svetlo na konci tunela, či teda... E, sudrhovia z Bruselu, už sú na konci slepej uličky a pochopili to. A či je vôbec snaha a ochota lídrov sociálnej demokracie vziať si náspäť tých voličov od tej radikálnej právice, alebo tej populistickej právice, ja by som to skôr takto povedal. Lebo pre mňa je tiež napríklad absurdné, že v tom hnedom páse volilo masívne ľudia Trumpa, ktorý je predstaviteľ najtvrdších korporácií, znižoval dane najbohatším a podobne. A ľudia ako keby volili proti svojim prirodzeným e, záujmom, ale len častokrát je to len otázka re, retoriky, takže ja možno nemám taký prehľad o posunoch a názoroch v ľavicovom, alebo teda v e, v strane európskych socialistov, je tam už nejaký náznak sebareflexie, alebo nie? Alebo naozaj v horizonte 10-20 rokov vlastne sa stane tá tzv. európska ľavica absolútne marginálnou marginalitou na politickej scéne.
2: Toto nás práve vracia podľa môjho názoru k tej kľúčovej otázke, alebo k tej kľúčovej téze Petra Druláka, o ktorej som hovoril na úvod alebo která, k téze, ktorú ja potom rozvíjam, že tu máme nové delenie tej politiky medzi globalistami a antiglobalistami a tam ti zrazu prestáva fungovať takéto tradičné delenie ľavice a pravice, že teraz zákonite, keď si ľavičiar, tak musíš držať palce každému ľavičiarovi v zahraničí a podobne. Pamätáme si to, keď sme na tom vyrastali, ako sme sa tešili, keď vyhrala nejaká sociálno-demokratická alebo ľavicová strana niekde vo Francúzsku voľby a podobne. No dneska už toto celkom nemusí nevyhnutne platiť, pretože. Presne ako si povedal, mnohé tie lavicové strany na západe sa správajú globalisticky a iné potom iní politici na západe, ktorí sú zase pravicoví, sa správajú antiglobalisticky, lebo ale potom máš zase pravicových politikov, ktorí sa správajú globalisticky a lavicových, ktorí je antiglobalisticky. To znamená, že máš tu zrazu z dvoch veľkých prúdov ľavica a pravica, štyri prúdy a to máš lavicu, ktorá je antiglobalistická a lavicu, ktorá je globalistická. A pravicu, ktorá je antiglobalistická a pravicu, ktorá je toto treba veľmi jasne rozlíšiť, aby sme sa v tom vyznali, lebo sa v tom potom ľudia strácajú a samozrejme, že keď vidia, aké nezmysly, s akými nezmyslami prichádzajú povedzme tí slnečkarskí ľavičiári z Bruselu, tak majú tendenciu povedať si, že lavica je zlá. Ale potom sa pozrú na slovenskú ľavicu pod vedením Roberta Fica a zistia, že to je úplný opak toho, čo robia tí slnečkári v Bruseli. A tu je ten zásadný rozdiel. Preto rozdielujeme teraz štyri prúdy. A to, čo hovorí Peter Druhagy, je, že... Tie dva globalistické prúdy, ten pravicový neoliberalizmus a liberálny alebo ľavicový progresivizmus sa dokázali spojiť a nájsť spoločnú reč. Na Slovensku by som tieto dve... Um, uh, tieto dva subjekty asi nehal reprezentovať pravicový neoliberalizmus, povedzme, Saska, alebo povedzme, práve spomínaná Nicholsonová, ale bol tam aj súlik spomínaný, bol tam, povedzme, Mikloš a podobne. A z druhej strany ten progresívny uh, progresivizmus, ten liberálny progresivizmus, to je progresívne Slovensko, to je do istej miery isté prúdy v strane hlas Petra Pellegriniho a podobne. A toto, keď sa spojí, tak to vytvára práve to, čo Edo Chmielar nazýva ten extrémny centrizmus, ale pokojne to nazvime globalizmom, lebo to je či už ľavicový alebo pravicový globalizmus. Hej? A teraz Petr Drúlak povie, že e, protipole tomuto sú či už pravicový alebo ľavicový antiglobalizmus. A tam vieme sa nájsť, na jednej strane tam vidíme všetky tie... E, to, čo ty nazývaš pravicovo-populistické strany, ktoré dneska de facto vyhrali voľby v Taliansku, ale mali dobre našlepnuté už v spomínanom Francúzsku, začínajú ich voliť robotníci v Hufne a naopak, potom cítiš, že tu existuje aj lavicový antiglobalizmus alebo teda národná lavica, to znamená, ktorá má oveľa bližšie k tým národným kultúram, možno tradičnejším aj konzervatívnejším hodnotám, ale zároveň si uchováva veľmi silne ten ekonomicky ľavicový program. To znamená boj za silný sociálny štát, za prerozdielovanie, za pomoc chudobným, za boj za sociálnu rovnosť väčšiu, za možno isté formy socializácie, ale aj drústevného a iného vlastníctva, klasické radicové témy, ale zároveň odmieta ten taký ten slnečkársky liberálny globalistický narratív. A teraz zistujeme vlastne, že my máme spoločné niektoré črty, alebo teda ten odpor voči tomu neoliberálnemu a progresivistickému stredu, aj s mnohými tými národno-konzervatívnymi stranami. A tu cítime ten prestak napríklad, že vieme pochváliť Fides za to, čo dneska robí v tej uh, ukrajinskej kríze, že si chráni národný záujem, že odmieta sankcie, že odmieta tú rusofóbiu, ktorá je taká typická pre ten západný globalistický stredový postoj. Čiže toto je napríklad veľmi dôležité a na toto je, myslím, že tá knižka Petra Druháka mimorene dôležitá politickej oblasti, že ukazuje novú perspektívu. Že to nemôžete vnímať všetko len cez tú prízmu ľavica-pravica, takže tu máte už aj nové delenia, ktoré sú rovnako dôležité, alebo možno aj dôležitejšie. A jedno z nich je to, ktoré rozvíjame v knižke Antiglobalista, delenie v politike na globalistov a antiglobalistov. A ja patrím a myslím si, že aj strana Smer je čoraz viac cítelnejšia ako tá národná ľavica, ako tá suverenistická ľavica, ako tá ľavica, ktorá chce bojovať za slovenské národné záujmy a nechce sa nehať zomlieť tými globalizačnými naratívmi liberálov, progresivistov a neoliberálov. No a potom, keď už cítime, že... Uh, táto stredová, alebo táto, táto globalistická časť politického spektra, ktorá sa dneska vystatuje, že my sme tu jediný štandardný a všetko ostatné je extrém. Však to ste vlastne de facto počúvali aj u pani Michelsonovej. A je to zaujímavé, že používame ju ako príklad, lebo ona teda nepatrí medzi tú intelektuálnu špičku. Povedzme to tak, že ja ona skôr patrí k tým intelektuálne podvyživeným predstaviteľkám tohto prúdu. Ale máte tam aj intelektuálne zátnejších, ktorí vám povedia, ale ktorí redukujú de facto celý ten globalistický príbeh dneska na úplne odpudivú rasistickú rusofóbiu. Toto ja naozaj nerozumiem, ako sa môžu takto barbarsky vyjadrovať, lebo to už hraničí so šialenstvom, to, čo oni hovoria o Rusku. Oni nás ženú do takých eskalácií, a to možno do jadrových vojen, len preto, aby... Uh, ten svoj šovinistický pocit podporili, že oni sú viac ako tí Rusi. A toto niekde pramení v tej rasistickej tradícii, ktorá na západe má dlhé stáročia svoju skúsenosť. Tak oni tých Rusov nenávideli postáročia. A Slovanov celkovo považovali za menej cených, ale Rusov osobitne nenávideli, lebo im nestačili mnohokrát. Lebo v tých súbojoch geopolitických to bol hlavný súper. To bolo 19. storočí. To bola tak takzvaná veľká hra, sa tomu hovorilo v, v teórii medzinárodných vzťahov. Medzi Veľkou Britániou a Rusmi a Ruskou ríšou. O tom 20. storočí ste mali studenú vojnu. To bol zase na jednej strane americký, akože kapitalizmus a rúský e, komunizmus. A toto boli neustále súboje, tam je obrovský antagonizmus, ale... Prepačte, ja by sme preberali ako slovanský národ, ako národ, ktorý mal vždy k Rusom blízko, lebo či už je to tradícia štúrovcov, ktorí boli k Rusku veľmi blízko. Alebo to je tradícia slovenského národného postania a celkovo antifašistického zápasu, kde nás pre Boha oslobodzovali Rusy predovšetkým, alebo teda Sovieti v druhej svetovej vojne. A najviac si v tej vojne vytrpeli jednoznačne Rusy, ktorí zomrelo etnických Rusov, myslím teraz, 14 miliónov čo je teda väčšia časť toho celku 27 miliónov sovietov, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne, tak asi hadám, nebudeme teraz vkláčať Slovákom do hlav, a to sa ani nedá, že nenávidíte Rusko, To jednoducho nejde. A pani Michalsunová potom samozrejme, to je cítiť, lebo to je v tej jednodušej hlave sa to neviem, jak sprácovať, tak potom z toho vyplývajú nejaké veľké animozity voči samotnému slovenskému národu. Ona je zdesená z toho, že Slovaci nenávidia Rusov. Ona je zdesená z toho, že Slovaci obdivujú maďarský príklad, ktorý kde si Orbán chráni tú národnú suverenitu, lebo ona je proste tak už strašne zauzlená v tom liberálnom progresivistickom narratíve, že ona už ani nevie pochopiť, ako by niekto mohol byť vlastenec, ako by niekto mohol mať jakú, uh, chuť o nejakej slovanskej vzájomnosti hovoriť, o nejakom priateľstve s Ruskom, lebo je tak indoktrinovaná. To inak mám pocit, že sa stalo aj mnohým inteligentnejším ľuďom, ktorí došli do Bruselu a ich to vymilo. Im to reálne vymilo mozgy. Tam každý deň stretávate ľudí, ktorí vám rozprávajú multikulturalizmus, gejovia, dúha, maximálne výbek sliepov je téma, téma má byť, ja neviem, všetko možné, len je pracujúci ľudia, len je záujmy národných štátov. No tak pochopiteľne, že pokiaľ neste na to stávaní intelektuálne, tak vás to pohľdí a potom z toho vznikajú takéto Nicholsonové. Viete, oni aj úplne obratili význam slov sloboda a demokracia, ktoré, keď ich zoberiete správne, tak sú k nádherné hodnoty. No tak sloboda, pokiaľ je sloboda aj o tom, aby ľudia mali sociálne práva, aby mohli reálne aj tí najchudobnejší mali svoj hlas v boji za svoju ekonomickú suverenitu, za svoju ekonomickú slobodu, že aby ich nevykoristovali a tak ďalej, no tak vtedy o slobode samozrejme hovorme. Pokiaľ má byť sloboda aj národná sloboda alebo národná suverenita, tak samozrejme o slobode hovorme. Lenže liberáli a progresivisti chápu slobodu iba ako slobodu kapitálu alebo tých najbohatších, aby ťa mohli slobodne vykoristovať, aby tu mohol fungovať tzv. slobodný alebo voľný trh. To znamená, že tí najsilnejší majú požerať tých najslabších, lebo o tom je de facto voľný trh. A tak takýmto spôsobom, ako pokiaľ chápeme slobodu, tak vlastne de facto niečí slobodu tých najslabších. A to ľavica musí kričať, že takúto slobodu nechceme, že chceme skutočnú slobodu. O tom hovoril, či už ho spomínali Marx, ale aj naši slovenskí národní ľavičiari. Vrácem sa zase k Klementisovi, Novomedskému, či Husákovi, alebo Dubčekovi. A potom tu máte aj pojem demokracia. No však demokracia je vlastne ta ľudu ale najviac kričia proti suverenite ľudu, práve títo bruselskí technokrati, ktorí hovoria, že nie, my, ktorí tu máme za sebou pár stovák ľudí, ktorí nás volili, máme kázať túto národným štátom, kde sú národní politici, ktorí volili státisíce milióny ľudí, čo majú robiť, veď to absolútne nedáva zmysel. A demokracia musí byť jednoducho o tom, že sa spýtame tých ľudí, čo chcete. A my dneska na Slovensku máme prezidentku Čaputovu, ktorá vám zarezáva referenda, ktorá má ri referenda, ktorá odmieta dať možnosť ľuďom spýtať sa na takú elementárnu vec, ako je, či chcete túto vládu alebo nie. Potom tu máte uh, oligarchickú tlač, ktorá každého s iným názorom označuje za dezoláta, za opicu a ja neviem čo, všetko, len preto že máte povedzme iný názor na dobrovoľnosť alebo nedobrovoľnosť očkovania, len preto že máte iný názor na konflikt na Ukrajine a podobne, vám chcú zatvárať ústa a furca tvária, že to je akože demokracia, Lebo podľa pani Nicholsonovej, ak som dobre teraz porozumel tomu čo hovorila, demokracia to nie je suverenita ľudu. To je vlastne nejaká forma elitárskeho vládnutia, kde si to teda prostredníctvom rôznych fóriem manipulácie vždy necháte každé 4 roky potvrdiť v jednom volebnom aktu a potom sa v akte e, za 4 roky a potom sa už ľudí nepýtate, kašlete na nich a robíte si svoj neoliberálny program, ktorý vám diktujú niekde z Ameriky alebo z Bruselu. Tak ak toto je demokracia, prepačte, tak to je ale úplne protiklad tomu, e, toho, čo e, pod demokraciou rozumeli teoretici, ako bol povedzme Jean-Jacques Russo alebo ešte kedysi atenský e, teoretici kteří de facto hovorili o vládě ludu. Tak toto preboha nie je vláda ľudov. Takže myslím si, že je tu dramatický rozdiel medzi, aby ja som sa vrátil späť k tvoj otázke, medzi tou uh, národnou lavicou, tou tradičnou klasickou lavicou, ktorá vždy hovorila o záujmoch robotníckej triedy, dneska dobre nepoužívajme poviem robotnícka trieda, lebo je už možno zastarali. Hovoríme o záujmoch zamestnancov a tých chudobných a tých najzraniteľnejších, vrátane seniorov, vrátanie nezamestnaných, vrátane uh, bežných pracujúcich ľudí, ale aj vrátanie zamestnancov verejnej správy, či už sú to učitelia, zdravotníci a tak ďalej. Toto je lavica. Nie lavica toho slnečkárskeho brúseľského typu, že poďme teraz na dúhové prajdy, lebo to je to najdôležitejšie, lebo ľudia tu síce umierajú pomaly už od hladu, ale my budeme ďalej riešiť to, že či, čo robia spálni, ve toto a tam nemyslíme vážne. Takže toto mám pocit, že Istá časť západnej lavice, a tu už odpovedám na tvoju otázku, západnej chápe vec, zober si Sáru Wagenknechtovú v D-Linke v Nemecku, ktorá má ale mimoriadne problémy kvôli tomu, že spomína tieto názory, ktorá hovorí o tej tradičnej klasickej lavici, alebo to je Oskar Lafontaine. A to bol práve ten líder v 90. rokoch tej radikálnej západnej lavice a tak a dopadlo, že ho neoliberáli vyhodili z vlády nemeckej v polovici 90. rokov. Pamätáme si vládu Gerharda Schroedera. Ale to takéto prúdy máš aj v Melenšénovej strane. To isté platia aj o Podemose. Podemos v Španielsku má takisto veľmi silne aj tento suverenistický prúd. To nie je len taká partia slnečkarov. Tieto diskusie prebiehajú, hej. Len momentálne mám pocit, že návrh majú stále títo progresivisti. A toto je tá, práve tá fatálna chyba e, západnej lavice. A Slovensko je naozaj jedna z mála krajín, kde e, tá lavica dokázala chytiť tento, a udržať si tento národný tradičný e, ľavicový rozmer čo sa napríklad nepodarilo Českej sociálnej demokracii a tak, až ja, dopadla vo voľbách. Ale na druhej strane darí sa to relatívne Českej komunistickej strane, ktorá keby bola výraznejšia a verím, že sa jej to bude dariť, tak by mohla byť subjektom, ktorý túto národnú ľavicovú agendu bude posúvať vpred. A takéto strany máš aj v ďalších európskych krajinách. Napokon aj dánska sociálna demokracia, zober si postoje v migračnej kríze, bola veľmi silne stranou zdravého rozumu a obmedzení migračných a podobne, lebo pracovala s ľuďmi z mesa a kože a nie že s nejakými knižnými preparátmi nejaké intelektuálnej lavice a reálne sa pýtala ľudí, no chcete tu mať ďalších migrantov z týchto krajín, ktoré sa častokrát tie kultúry nevedia prispôsobiť tej európskej. No odpoveď bola tých pracujúcich ľudí, že nie. No a takto potom aj tá sociálna demokracia uh, robila politiku a malo mala to v tom dánsku úspech. Čiže tých príkladov je viac. Hlavne sa nenechajme obalamutiť západnou tlačou a rôznymi neoliberálnymi uh, médiami. A ja vám poviem úplne úprimne, ja už vám dneska nedokážem čítať The Guardian, britský, uh, britský magazín, ktorý bol tradične lavicový. To sa nedá čítať, to si radšej zoberem ten The Economist, ktorý je sice ťažko neoliberálny a právečový, ale aspoň sa na to nehraže lavica. Ja to čítam a viem, že čítam pravicu. No ale keď čítam Guardian, tak to je ťažko. Slniečkárske témy, tam z lavice nie je kompletne nič tej ekonomickej. A do toho je tam potom ten globalistický rusofobný príbeh. Tam nie je kompletne nič, čo by sa dalo čítať. A to sa akože hrá, že to bolo lavica kedysi. To už nemá z lavicou nič spoločné. Na Slovensku je ekvivalentom pravda. No to sa nedá čítať. Ja vám poviem úplne uh, úprimne, že ja pravdu nedokážem čítať. To ja si radšej zoberiem SME, lebo viem, že to je pravica a viem, že, čo od nich môžem očakávať a dobre sa na to zabávam. Ale pri pravde si človek hovorí, ak toto sa má hrať ešte na lavicu, tak to je jedna veľká hamba. To sú všetko neoliberálne, progresivistické plátky, ktoré platia tí oligarchovia, tie isté korporácie, je to tá istá americká propaganda, tá istá bruselská propaganda, tie isté útoky na Rusko, tie isté útoky na Slovensko. Ja si myslím, že ľudia už v prekukrujú. Tieto tieto globalistické narratívy a ak budú voliť lavicu, tak jedine takú, ktorá bude národná a antiglobalistická.
1: Ľuboša, celkom dobre ste mi teraz nahrali. Mám tu jednu takú ukážku a toto by bolo dobre, keby ste našim poslucháčom vysvetlili po Lucii Ďuriš Nikolsonovej, ktorá je taká jednoduchšia, ale ja ju v úvodzovkách mám rád z toho dôvodu, že to povie úplne na rovinu. Tak Monika Beňová tak vyjadruje sa k tomu, že aká je vlastne vaša volická základňa dosť tak veľmi prešpekulovane a v niektorých veciach hovorí úplne na rovinu, že voličov, extrémistov jednoducho nezískate. Takže povedala nasledovne.
4: Vy si viete predstaviť, nie za Nie, ja som dokonca odmietila ísť do relácie jednej, jedného súkromného rádia. Keď som sa dozvedela, že má vyhlasovali so zastupcom sms ja nevidím dôvod na to, aby s takými to ľudmi vôbec sme viedli Diskusie, pretože ja sa s ním nemám naozaj, nemám o čom rozprávať. Ich zvolenie do Európskeho parlamentu považujem za stratu dvoch mandátov pre Slovensko. Ak sa tam dostanú dvaja, mohli tam byť nejakí dvaja ľudia, ktorí aspoň niečo ponúkajú v rámci tej spoločnej európskej vízie a európskej politiky, tak to sme v princípe strátili dva hlasy, pretože ja vôbec neviem predstaviť, s čím tam budú vystupovať títo ľudia, naozaj neviem. No, možno ako na vidíme a, e, nie je toto tiež jedna z tých príčin, prečo smer sme videli ako koalícia. A hlasuje zo stranou Mariana Kotlebu Predseda Fico poďakoval pri zastrapovaní dôchodu. Na toto neviem tak teda úplne rozanalizovať, či toto môže konkrétne uh, byť uh, smerodatné v zmysle, že kvôli tomu príde voliť menej ľudí. Ale ak ste sa pýtali, uh, že čo hovorili na tých uh, okresných organizáciách, tak toto je jedna, jedna z vecí, na ktoré sa pýtali. Ja. Ale, ale bola to taká téma, že všetci sa na nej zviezli, akurát druhé nepochopili, že v tejto téme neviete vyhrať s tou radikálnou právicou. Keď politické strany také tie normálne nazví alebo štandardné nábehnú na retoriku extremistov tak tam ich poraziť nedokážu a, a to sa stalo na Slovensku že väčšina politických strán sa pustila do súboja o tému v ktorej s extrémom nemohli vyhrať a naopak paradoxne ten extrém prinesli do národnej rady slovenskej republiky do je vlastne jasné že a teraz to hovoria aj poslanci smeru aj poslanci SNS hovorí to samozrejme na chodbách že oni majú pocit že musia prevezieť tej agendy aby porazili Mariánu Kotlovou ale to je ten om- Jo, to je to nedorozumenie, ktoré sa snažím vysvetľovať, že vy extrémistu neviete poraziť v tej agende. Práve naopak, tým, že ju zdôrazňujete niekde na sociálnych sieťach alebo akože niekde podlinkovo na tlačových konferenciách, tak zdôrazňovaním tej agendy, a to nemusí byť len proti protimigračná, ale zdôrazňovaním tej agendy vy vlastne nabíjate patróny tým extrémistom. Vy, vy tých voličov si neudržíte, pretože pre toho voliča nikdy nebudete dostatočne radikálni a ten volič, ktorému sa takáto retorika páči, pri vás nezostane len preto, aj vy ju máte, ale odíde od vás k niekomu, dojma ešte oveľa agresívnejšiu. A toto je dôležité, aby si uvedomili, preto ja teraz, aby sme si my uvedomili v smere, ten volič z toho má úplný galimatiáš takýchto vystúpení politikov.
1: Takže, pán Blaha, dobre by bolo, keby ste tento kvázi galimatiáš a podľa Moniky Beňovej vysvetlili našim poslucháčom. Tak chcem reagovať na Moniku
2: Beňovú. naopak ona nepatrí medzi popredných predstaviteľov smeru, nie je vo vedení strany, takže nemá zmysel. Je to osobný názor, ale uh, to, čo hovorím ja, sú názory vedenia smeru, názory Roberta Fica, názory podpredsedov, názory predsedníctva, čiže to má dramaticky väčší zmysel nasledovať, ako teda takéto výkriky Moniky Beňovej, ale jej názor, však to je v poriadku ono, viete, už som to spomínal, keď ste nejaký čas v Bruseli, tak vás istým zmyslom poholtí tá bruselská establishmentová indoktrinácia a potom máte tiež pocit, že každý, doma trošku iný názor, ako je ten liberálny alebo progresivistický stred, musí byť zákonite extrémista, ale tohto sa naozaj vyvarujme. Ja sa spýtam inak. Keď teda má byť uh, každá pravicovo-populistická alebo národne konzervatívna strana no-go hej, pre lavicu uh, alebo pre sociálnu demokraciu. A ja teraz nehovorím o kotlebovcoch, lebo o kotlebovcov nikto nemal nikdy záujem, to je úplne zbytočné ich rozoberať. Uh, ale bavíme sa možno o Slovenskej národnej strane, bavíme sa možno o iných národno-konzervatívnych stranách v zahraničí, či už je to Fidesz, uh, bavíme sa o ďalších a ďalších, ako je Salvini a podobne. Že či teraz ako nevyhnutne musíte... Alebo Lepinová je dobrý príklad, ktorá má ekonomicky úplne navicový program, len v tej kultúrnej oblasti vychádza z koreňov, ktoré uh, sú kráne pravicové. A teraz je otázka, že do akej miery vies- vy viete uh, a ako spolupracovať s takýmito stranami povedzme. Hej, to je tá zásadná otázka momentálne pre túto antiglobalistickú a národnú ľavicu a toto je aj kľúčová otázka, ktorú otvára Peter Drúlak, ktorý hovorí, že no, tak keď sa vieme spojiť v tom odpore voči neoliberálnej globalizácii, voči uh, tom útoku na národnú suverenitu, voči uh, tej rusofóbii a podobne, tak teraz hľadam nebudeme tých voličov týchto strán nazývať fašistami a extrémistami a neviem či všetkým a tváriť sa, že ich dajme teraz teda krajnej pravici, lebo my sme tu úžasne uh, dokonali. Uh, kniži- knižní lavičiari, ktorí chci bojovať len s takým tým knižným proletariátom, ktorý sme si vysnívali, ktorý teda uh, má nejaké historické paralely. A toto je tá kľúčová otázka. No a ja sa pýtam, je teda novou zóna Kotleba? O. Dobre, je, je nohou zóna. A prečo nie je nohou zóna neoliberálna strana, ktorá berie ľuďom dôchodky, ktorá berie ľuďom sociálne práva, ktorá berie ľuďom všetky tie veci, tá, ktoré lavica vždy bojovala a pre ktoré, sú, ktoré sú pre lavicu najkľúčovejšie. Ako je možné, že niekto tu špekuluje, či ísť alebo nejísť so Saskou, alebo s progresívnym Slovenskom, alebo s Čaputovou, s Miklošom, s Matovičom. O tom sa akože môžeme baviť, ale baviť sa o tom, že či pôjdeme so Slovenskou národnou stranou alebo s nejakou inou národne konzervatívnou stranou má byť ako nohou zóna. Toto sú tie absolútne nezmysly. Čiže my si musíme povedať, čo je priorita pre lavicu. Je priorita pre lavicu to, či niekto konzervatívnejší? No tak keď je niekto konzervatívnejší, nech sa páči, nech je konzervatívnejší. Priorita pre lavicu sú sociálne otázky. To znamená, že pokiaľ sa vieme aj s tým konzervatívcom dohodnúť na tom, že tu bude silný sociálny štát, a možno, že si zoberme príklady aj z histórie povojnovej v Európe, tak dorobil ten sociálny, silný sociálny štát v Nemecku? Boli to sociálni konzervatívci. Bol to Adenauer. Boli to ďalší. Čiže nedá, nedá sa vám tak povedať, že sa neviete zhodnúť možno s národnými konzervatívcami na silnom sociálnom programe. No dá sa, ale s neoliberálnymi alebo s týmito liberálnymi progresivistami sa neviete zhodnúť na tých najzákladnejších elementárnych veciach a úplne podkopávate zmysel celé lavice. Lebo zmysel lavice je stále na strane pracujúcich chudobných ľudí ale tých slabších ľudí. A my odmietame vojny. A ďalšia vec, ktorú ja nedokážem pochopiť, ako sa môžeme my pre Boha teraz hrať na to, že extrémov sú tí, ktorí bojujú za mier, ale tým štandardom sú strany, ktoré sú vlastne tak nenávisné voči Rusku, že nás do vojny ženú. Toto sú nepredstaviteľné veci. Tak, keď tu Američania plienili Irak, keď tu Američania plienili Afganistán, keď tu hádzali bomby na malé deti v Joslavii, tak tedy tu všetci vytleskávali, tvárli sa, že to je všetko súhľadie s ľudskými právami a je to fajn. A teraz sa stane, že je tu ukrajinský konflikt, kde tu od roku 2014 banderovci na východe Ukrajiny vraždia a masakrujú jazyčné obyvateľstvo a teraz Rusi zasiahnu a my sa tvárime, že to je ten najväčší zločin proti ľudskosti, ale tie americké vojny to nedešil nikto. Čiže opakujem, tu je taká obrovská miera pokrytectva na západe. A najmä medzi liberálnymi kaviarňami a týmito progresivistickými čudákmi, že... Ja som presvedčený, že my musíme byť na strane Slovakov, bežných pracujúcich ľudí a také tie pouč- poučky, že to sú extrémisti, dezoláte a tak ďalej, to nechajme pre Boha Markíze, to nechajme Deníku N, to sú tí, ktorí naozaj opovrhujú Slovakmi, lebo by boli nárače slúžili rôznym americkým nadáciám a iným záujmom, ktoré ich možno aj častokrát platia, ale neurážajme takto Slovákov, Toto sa naozaj nepatrí. Slováci sú veľmi, dobré, veľmi múdri, veľmi pracovití, veľmi skúsení národa, nenechajú sa obľubovať touto americkou a západnou propagandou. Ale posledná poznámka, samozrejme, že rozumiem aj tomu rozmeru, a toto je veľmi dôležité, a toto možno je asi otázka, ktorá má filozoficky nejaký zmysel riešiť. Rozumiem tomu rozmeru, že historicky, historicky je nám samozrejme odporné, pokiaľ niekto spochybňuje slovenské národné povstanie, alebo pokiaľ niekto obhajuje banderovcov. A cítime to takéto, takéto prejavy aj v mnohých tých krajine pravicových strán na Slovensku a sú nám odporné, Tak pokiaľ niekto de facto umenčuje tú obetu sovietov a ruského národa pri našom oslobodzovaní, no tak to je není partner pre diskusiu. Pokiaľ niekto šliape po pamiatke našich partizánov a, Slovensk- a postavcov v Slovenskom národnom povstaní, no tak je odpudivý a nie, nie je o čom, hej, že tuto niekde prámení tá historická animozita medzi možno tou extrémnou pravicou a stranami nášho typu. To je úplne legitímne, to je samozrejme fakt, ale... Pokiaľ zase na druhej strane dokážeme cítiť, že mnohé národno-konzervatívne strany opúšťajú tento narratív a budú proste uh, mať úctu k slovenskému národnému postaniu a nebudú to obhajovať nejakých panderovcov alebo nejakých uh, ukrofašistov a podobne, no tak sa s nimi samozrejme vieme baviť, pokiaľ sa zhodneme na sociálnych témach a na témach, ktoré sú kľúčové pre našich voličov. Čiže tuto si treba dať veľký pozor, aby nám na jednej strane tie historické spory, ktoré sú už uh, staré možno 70-80 rokov, aby nám nezatemňovali mozog do tej miery, že teraz budeme užitočnými idiotmi pre nadnárodných korporácie a neoliberálov zo západu, ktorí budú si mastiť ruky, že výborne. Takže lavica alebo tá antiglobalistická scéna je kompletne rozdelená, lebo sa tam lavica a pravica nenávidia, Hej, teraz znamená tie konzervatívnejšie strany a tie lavicovejšie strany sa nenávidia z historických príčin. A preto sa nikdy nebudú vedieť spojiť a spolupracovať. A tým pádom majú vybavené. Oni si vždy vytvoria nejakú stredovú formáciu, kde budú takí liberáli a onakí liberáli a takí globalisti a onakí globalisti a budú neustále vládnuť. Ve toto je práve to nebezpečenstvo. Ideálny prípad, a toto je možno tak definitívna otázka, ideálny prípad pre ľavicu, takého typu ako je Smer, sociálna demokracia, a to je aj našim cieľom, je, že dokážeme vytvoriť taký projekt, kde Oslovíme pracujúcich ľudí, ktorí to vôbec nevnímajú takto ideologicky. Oni nerozmýšľajú nad tým, že čo je, ja neviem, konzervatívne, čo je liberálne, čo je nacionalistické, čo je ľavicové, čo je pravicové. Oni sa v týchto veciach nie sú to profesory politológie, oni sa tým nezaoberajú, oni majú svoje bežné každodenné starosti, majú svoje schopnosti v oblastiach, ktoré sú úplne iné ako sú tieto, ktoré my rozoberáme. Takže pochopiteľne to tým tak nežijú. A teraz týmto ľuďom vysvetlovať nejaké historizujúce, historizujúce konflikty je pre nich úplne zbytočné. oni si povedia, a čo tu vy teraz riešite, nejakých rok 1938 a ja neviem čo, však poďme riešiť to, koľko stojí chleba, poďme riešiť to, či mám robotu, či fungujú nemocnice, či fungujú školy a tak ďalej. No a teraz my sa tu budeme hádzať o zem kvôli nejakým historickým veciam. Chápete, že toto musíte mať na pamäti, keď sa rozprávate s bežnými ľuďmi. A teraz máte ľudí, a ja som takých stretol, ktorí volili aj tie strany, o ktorých sa bavíme, čiže krajne pravicové. Ja som sa s nimi rozprával, na nich nebolo nič krajne pravicové. Tí ľudia boli aj kompletní voliči ľavice. Oni všetkých tých ekonomických témach boli za silný sociálny štát, za prerozdielovanie majetku, za presne tie témy, ktoré otvára každá tradičná ľavica v tých ekonomických veciach. Dokonca boli veľkými zastancami slovenského národného povstania, tej antifašistickej tradície, mali veľkú k ruskému rúské, národu a podobne. Čiže všetko témy, ktoré boli typické pre tradičnú ľavicovú retoriku a naše hodnoty, ale z nejakého dôvodu boli sklamaní z lavice, tak to dali, hodili to možno nejaké z tých kráne pravicových stran. A teraz my ich máme označiť za fašistov? A čo, oni sa zbláznili? Však to sú dobrí pracujúci ľudia, ktorí jednoducho nevnímajú tú realitu takto politologicky, že čo je lavica, pravica, konzervativizmus, liberalizmus. A jednoducho idú tam, kde cítia, že si tie strany budú obhajovať ich záujmy. A záujmy Slovenskej republiky. No a Práve toto by mal byť záujem smeru alebo snaha smeru osloviť aj týchto ľudí, aby sa našli späť v tom lavicovom priestore, ktorý, ktorým sa cítili v minulosti mnohokrát zradený, práve kvôli tomu, že ľavica aj na západe zrádzala týchto ľudí a pre, preberala tú liberálnu a neoliberálnu retoriku, ktorá je nám úplne cudzia ako slovenskému národu. Čiže ja som presvedčený, že našou úlohou ako smeru sociálnej demokracie je vytvoriť silnú národne lavicovú stranu. A vtedy dokážeme aj zo Slovenskom pohnúť a dokážeme možno otúpiť práve tú hegemóniu liberálov, ktorí ide zo západu.
0: Uh-huh. No, Román, uh-huh. nech sa páči. Jasné. Mňa veľmi ako, taká silná asociácia bola, keď hovoril Ljubož o európskom prostredí alebo bruselskom, tak veľmi smutným príkladom je Boris Ala ktorý ešte pred 15 rokmi u mňa vydaval Národ ako nesamozrejmosť a patril k takej tej národnejšej platforme a dnes ke skončil niekde úplne inde. Takže naozaj... Brusel a Strasburg je mentálne veľmi nebezpečné prostredie. To len ako bolnot.
1: No Druhá nie, men- skôr asi peniaze, ktoré tam dostanú. 15 tisíc nezarobí nikde na Slovensku. To by musel byť vlastník no, nejakej to, firmy.
0: Ale, ale je tam aj úhrík a ten myslím si, že tomu nepodľahol. Ale dobre, to už ako nechajme. Ja len hovorím, že pokiaľ niekto ešte v klube európskych socialistov tak je veľmi ťažké tam mať názory e, a byť akceptovaný, povedzme, ako má Ale to no, je... Ja
1: som skôr narážal napríklad na Radačovského, z ktorého je už teraz taký slnečkar, že všetci tie ľudia, ktorí boli v tom tzv. slovenskom patriote v tej jeho strane, tak ušli do národnej koalície. Čiže... Hryk, možno, že je zvláštny prípad aspoň doteraz, lebo jemu asi tak veľmi nejde o tie peniaze, lebo on sa vzdal napríklad poslanca VUCE a tam tiež ďalšie peniaze prichádzali. Napríklad Maňka to neurobil, ktorý bol županom.
0: No. Dobre, dobré, poďme teraz k sociálnej demokracii v Európe a v, vo všeobecnosti. Ešte takto, aby som... Možno sa vrátil naspäť, aj keď cieľom tejto relácie ďalej rozvínuť, nejba okomentovať a približiť jednotlivé kapitoly, ale aj nazvieme to ďalej ich rozviesť. Takže ten koncept tej, toho zborníka bol ľavicovo-pravicový, teda je tam aj Čarnogurský, ktorý teda asi naozaj nie je ľavičiar. A tiež tam vlastne mal príspevok o, o suverenite a vlastne sme ho aj preberali, a myslím, že ani pán Budil nie je ľavičiar, lebo tuším, že má blízko k trikolóre alebo dokonca k Slobodným alebo takejto strane, ktorá teda Klaus Mláči je teda asi určite nie ukážkový ľavičiar. Ale áno, tam sa ukazuje, že na istých hodnotách a istých programových prioritách sa dokážu, dokážu tzv ale to len tzv. mainstreamom označované extrémny spôliť. Smer začal robiť veľmi takú, by som povedal, retoricky aj národnú, aj vlasteneckú politiku a on vracia k sebe naspäť voličov, ktorí ho v 16. roku opustili k Kotlebovi. Ja si myslím, že to je úplne jednoznačné, ale je to dobré, že je to tak, pretože Kotleba... Zbytočné, môžeme o ňom hovoriť, pretože to je človek alebo toto je strana, ktorá nemá absolútne žiadnu perspektívu, skončí volebné obdobie a ani, ani najmenší náznak, že by mohla obhoviť parlamentný status, nie je. Takže v podstate akýkoľvek debaty o nejakom prípadnej spolupráci sú úplne irrelevantné a bezpredmetné. Poďme teda k tomu, že áno, ľudia nechápu, neriešia doktríny. Ja mám častokrát taký bonmod možno mi ho potvrdí, alebo čiastočne z aj skoriguje. skoriguje. že Keby sme dali poslancom Národnej rady nejaké štyri otázky, že zadefinujte liberálnu, sociálno-demokratickú, konzervatívnu doktrínu, že koľko z nich by aspoň troška sa trafilo a bolo schopný napísať základné parametre alebo základné, povedal, definičné znaky týchto... No Román,
1: ja ti na to odpoviem úplne jednoducho tým uhrikovským spôsobom. Nie som politolog, nie som urológ, nie som hodinár. Neviem, koľko je hodina
0: ja. a tak ďalej čo je fašizmus. Tý, tým tým no. som len chcel povedať, že samozrejme eh, doba nejakých politických ideológií eh, je už do istej miery prekonaná. Masová a organizovaná robotnícka trieda je už dneska fikciou. Ja teda hovorím o námedzne pracujúcich, to sú práve ten okruh ľudí, ktorých by mala ľavica zastupovať a hájať jej záujmy. Ale teda, keď sa vrátime teda k dnešnej realite, tak práve... Tu sa ukazuje, že je takéto zmetenie pojmov, že ľudia sú dezorientovaní a vôbec nevolia, ako to bolo ja neviem, v prvej polovici 20. storočia, že robotníci, väčšinou ľavicové strany a ja neviem, štátni zamestnanci a pravice, podnikatelia pravicu. Dneska je to naozaj mimo a aj tie niektoré veci sú také, že absurdné, že teda robotníci volili Trumpa, ktorý brutálnym spôsobom znižoval v podstate dane pre tých najbohatších. Áno, zavádzal síce ochranárske opatrenia, ale myslím si, že toto už nejak zásadným spôsobom nepomohlo, aj keď teda nejaké veci sú. Teraz je otázka, podľa mňa, a toto je tá, by som povedal, tá vízia, alebo potreba na definovací, aká by mala byť tá ponuka pre tých voličov, či v podstate nie je tu také niečo, že silne sociálne orientované, ale zároveň konzervatívne hodnotovo ukotvené, teda v tých tradičných hodnotách. Áno, toto je hlboký rozpor z tým, čo je napríklad v klube Európskom parlamente Európskych socialistov. Akože tradičné hodnoty e, tam naozaj nie sú možno, že dozrieva alebo dozrie čas, kedy sa viacero takýchto infanterieble sociálnej demokracie otrhne a urobi nejaký vlastný klub, ako sa napríklad štiepila e, Edu, a vznikli tam teda taká e, frakcia, kde je ODSK, Čiže možno, že začína to tribenie. Áno, Slovensko je, ako sme spovedali, by som povedal, že d- niekedy sa mi zdá, že ja viem, že to nie je s e, najväčšou pravdepodobnosťou e, do- vymyslené, dohodnuté, ale že to je intuitívne. Ale e, chvala Bohu, tá. Európska sociálna demokrácia a politika oslovujúca viac mladých a liberálnych voličov, ktorá do istej miery môže erodovať aj, aj progresívcov, to robí Pelegriniho hlas. A tých tradičných voličov vlastne oslovuje dneska smer. Nemyslím si, že je to dohodnuté, ale ja ako pozorovateľ z nadhľadu to tak vidím a intuitívne to tak je a intuitívne môže si vrátiť nazpäť smer voličov, ktorých od roku 2012 strátil. Asi to už nikdy nebude tak, že spolu dajú 44%, ale ja si myslím, že 35 sa sumár týchto dvoch strán môže veľmi ľahko, ľahko dať a potom samozrejme bude už iba tretí do partie, ktorý teda urobi tú väčšinu. Chcem sa spýtať, Ľuboša, ty si mi tu hovoril čo je pre mňa samozrejme známe, mi to je, že o Vanglechtovej, že boli časy, keď malo Linke, to 11%, v niektorých teda na federálnej úrovni, dneska malo pod 5%. Uh, o tom, že Melenšon má nejakú silnú frakciu alebo nejakú výraznejšiu frakciu tých návimne, tradičných politikov, aj keď tam je iný volebný systém ktorí sú nejak konzervatívne hodnotovo ukotvení. Toto bolo troška pod mojou rozlišovacou schopnosťou. Vidíš tie nejaké trendy, megatrendy v tom zmysle, že by sa to formulovala takáto nejaká konzervatívna ľavica? Že, že by to bolo niečo také, nie že nejaké frakcie, nejaké uchylky, ale nejaký systematický politický prúd, ktorý sa chce znova ukotviť a ako keby vrátiť tých voličov, ktorí odišli k tej populistickej pravici, lebo toto je podľa mňa jediná šanca na obrodenie ľavice, ľavicového myslenia, inak naozaj skončí ako na ubite, v podstate najkatastrofickejší je pohľad za Moravu. V podstate dneska v Čechách neexistuje ľavicová strana relevantná, ľavicová strana majú jednu europoslankýňu, teda komunisti. Som samozrejme Uh, teším sa na debaty, ktoré budú v prezidentských voľbách od skálu, ktorý je intelektuál par excellence, ktorý povie pohľad, uh, ktorý je zaujímavý, inšpiratívny, ale nemusím si nič klamať. Určite to nie je človek, ktorý môže zamiešať kartami v uh, voľbách. A je pre mňa do istej miery aj sklamaním, že tento jeho prúd sa nepresadil. Možno, že by to nedopadlo s tou stranou tak, ako dopadlo. Ako teda ty vidíš tú perspektívu, lebo jedna vec je diagnostika, tá bola brilantne povedaná, ale ľudí ľudí oveľa viacej zaujímatá terapia, tá cesta späť alebo do budúcna, cesta dopredu. Ako ju teda ty vidíš?
2: Ja som presvedčený, a to je možno to kľúčové, a to rozvíjame aj v knižke, o ktorej sa neustále uh, bavíme, že hľadať tu nejaký univerzálny liek je pre celý svet a pre celú Európu a možno na prílohe gal- Galaxie, čo je klasicky vždy tým snom tých filozofov, ktorí hľadajú teda tie univerzálne lieky, je popretím de facto toho, čo hovoríme. No my dneska ne- ne- nenájdeme univerzálny liek. My nenájdeme teraz. Uh, že v každej krajine teraz vytvoríme jednu, ja si to nazval, konzervatívnu navicu a teraz ja budeme to merať nejakými šablónami, že či ten Melanchon je dosť konzervatívny alebo není alebo či hen tam ten je taký, alebo onaký, to sú úplne iné svety. Toto si treba uvedomiť. My žijeme v tak uh, inom svete ako Slováci, uh, ktorý je tak odlišný od toho francúzského, tak odlišný od toho nemeckého a už de facto tak odlišný od čínskeho, iránskeho a uh, afrického a latinskoamerického, že sa teraz hra na to, že tu teraz vytvoríme nejaký univerzálny liegie je cestné. A toto je práve tá základná téza filozofického prúdu, ktorý sa nazýva komunitarizmus. A ktorý je protipolom uh, práve toho liberálneho univerzalizmu. A toto je jedna z kľúčových tém uh, druhákovej knižky. Že zabudnime už teraz na to, že teraz ja chápem, že tu bol tzv. gigantizmus veľkých ideológií, či už to bol socializmus, konzervativizmus, liberalizmus. A áno, toto už je prekonané. Toto už nedokážeme vrátiť späť. To je ten úvod 20. storočia, alebo teda koniec 19. storočia a ono sa to potom ťahalo aj v celom to 20. storočí, že ideme zmeniť celý svet a celý svet bude socialistický alebo opačne, celý svet bude liberalistický a kapitalistický a neviem čo. My už ideme dneska úplne niekde inde. My už uh, máme tu ve- to vedomie toho, že sú tu rôzne trajektórie historické a rôzne kultúrne uh, vplyvy a tak ďalej, čiže tie svety sú iné. A predstavovať výborný, výbornou pomôckou nech je zase tá teória buď toho Immanuela Wallersteina, alebo zase tá teória Lenina, ktorý hovoril, že no jednoducho, otázka národa, hej, a zoberieme to ako modelový príklad, otázka národa je niečo úplne iné v západných mocnostiach a impériách, ako je, ja neviem, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Spojené štáty americké. No tam pochopiteľne, keby sme chceli uh, rozvíjať nejakú formu národniarstva, No tak to končí pri imperializme. To znamená, že národniar nekde. V Amerike bude celý nadšený z toho, že Amerika tam plieni Irak. A to asi nechceme, že? Toto asi nepodporujeme. No ale v prípade národniarstva zdravého vlastníctva na Slovensku je to presný opak, to je defenzívny postoj. To je postoj, kde chránime vlastný národ pred tým, aby nás tu nekolonizovali iní. A to je niečo úplne iné, ako by bolo postoj národný niekde vo Francúzsku, v Nemecku, ktorý naopak nechránia vlastné národy pred kolonizáciou iných, ale snažia sa expandovať, lebo sú silní. Čiže to sú tie rozdielné pohľady. Úplne inak vnímame niektoré témy vo Francúzsku, v Nemecku, v Británii a inak malých periférnych štátov, ako je povedzme Slovensko, Česko a tak ďalej. Čiže toto je prvá vec. Musíme prestať hľadať teraz nejaké gigantické riešenia ktoré napasujeme teraz aj na Francúzsko, aj na Britániu, aj na Ameriku, aj na Slovensko a hľadať si vlastnú národnú cestu. A zobe si, veď, toto svojím spôsobom bola taká tá klasická téza tej národnej cesty ku komunizmu, to boli tie povojnové, v tej povojnové ére také tie snahy o ten Titov model, potom tu bol model, ja neviem, iných štátov, Čegevara mal svoj model s Fidelom Kastrom na Kube, a Čína mala svoj model a každý má svoj model, a sa to rešpektovalo, lebo tu bola istá miera suverenity, ktorá sa chápalo, že áno, máte iné tradície, iné obyvateľstvo, iné historické trajektórie, tak logicky chodte iným modelom toho ľavicového myslenia. A takisto dneska, keď sa bavíme už v inom kontexte v rámci globálneho kapitalizmu, tak aj tie odozvy na ten globálny kapitalizmus budú iné na Slovensku a iné povedzme, vo Francúzsku. Ja by som preto ani nevyčítal povedzme v Melanchonovej strane, že je ako málo konzervatívna na naše trapomery, lebo oni sú veľmi silne euroskeptickí a dramaticky silnejší ako ktokoľvek na Slovensku a veľmi silne antiglobalistickí. Ale u nich to vyplýva z toho, že oni sú silná krajina, obrovská, 60-miliónová krajina z Francúzsko, ktoré má tú suverenistickú tradíciu dramaticky silnejšiu, pretože to mali postáročia. A tam tá lavica sa na toto samozrejme vie napojiť. No ale u nás máme sa iné tradície, skôr toho obraného vlastenectva. Či už to boli štúrovci, ktorí bojovali za základné, základné národné myšlienky v boji proti maďarizácii a podobne. Alebo to boli postavci, ktorí bojovali proti nemeckej a fašistickej okupácii. To všetko sú iné príbehy a tým pádom z toho vyjde niečo úplne iné. Toto sa snažím zdôrazniť. Čiže nehľadajme univerzálny liek a preto má možnosť myslieť stále hovoriť o politických ideológiách, o tých hlavných troch, hej, socializmus, ale skôr prestať sa snažiť ich vnímať ako nejaký manuál, že teraz, keď si nám chlapci niekde v Bruseli alebo v Amsterdame, alebo v Paríži alebo v Londýne v tých veľkých centrách, kde sa teda tvoria tie veľké programy a zmyslia, že všetci teraz musíme nevyhnutne trepotať duhovými vlavečkami, no tak treba im povedať, že nie my na Slovensku toto nepovažujeme za kľúčovú tému. My na Slovensku považujeme za kľúčové chlebové témy, lebo sme v sveto ekonomike niekde v úplne inom postavení. Máme chudobnejší národ, veľké nerovnosti, sme závislí ekonomicky a bojujeme za vlastnú suverenitu a my teda budeme rečiť tieto témy. A toto by malo byť uh, základom každého ľavicového veľkého hnutia, že sa vzájomne rešpektujeme na základe národných odlišností. A toto ja hovorím, čiže na jednej strane chápem tú skepsu voči tým veľkým ideológiám, že už to teda nemôžeme vrátiť späť no tú éru, že by teda každý robotník zákonite volil sociálnu demokraciu alebo komunistickú stranu, tak túto éru už nevrátime, to je samozrejme. Ale tváriť sa, že samozrejme nemôžeme aj na druhej strane ísť do druhého extrému, že sa budeme tváriť, že tu už neexistuje lavica, pravica, liberalizmus, konzervativizmus a už len teraz na tom, že ti dojde taký fešak, onaký fešak a také jamky, onaké jamky, a alebo taký športovec, inaký športovec, lebo to práve nahráva tomu establishmentu, že vám dojde človek, ktorý nemá žiadne hodnoty, je to čistý oportunista a bude sa len obahacovať a bude robiť len to, čo vyhovuje establishmentu. A úplný vrcholom tejto tézy je de facto, že tu majú vládnuť odborníci. To sa krásne to znie. A technokrati, no hlavne to je dneska Brusel že sú bez akéhokoľvek mandátu a vládnu tam nejakože odborníci akože technokrati, ktorí de facto len udržujú ten establishment, udržujú ten kapitalistický model, ktorý je neoliberálny, ktorý je militaristický a ktorý je veľmi silne zameraný až rasistický proti Ruskej federácii. A teraz my sa máme tváriť, že to je akože odborný názor. Veci to pamätáme počas pandémie, tam to bolo krásne vidieť. Za tu stretli nejakí zastancovia veľkých týchto farmaceutických korporácií, ktorí tam od nich mali kopec projektov a tak ďalej. A my sme sa tvárili, že to sú akože odborníci, lebo boli vyštudovaní lekári mnohokrát. A oni teraz určovali, že čo sa smie a čo sa nesmie myslieť. Pritom išlo o vážnu demokratickú tému, kde sa ľudia obávali o vlastné zdravie a mali svoje dôvody. A teraz či dobrovoľnosť alebo nedobrovoľnosť očkovania majú rozhodnúť nejakí technokrati z Bruselu alebo nejakí odborníci z Pfizeru a podobne. Čiže tuto naozaj by som nechcel sklzávať. Vždy sú to hodnotové otázky a tie hodnotové otázky majú veľmi ťažko, ťažko nastaviť teraz nejaké presné definície. A tá lavica a pravica obuzlá, to sú tekuté pojmy. To je vždy, vždy štruktúralné, to nikdy nie je, že toto je definícia lavice a toto je definícia pravice. No tak podľa definície lavice z úvodu 20. storočia prakticky neexistuje žiadna lavica na Slovensku ani nikde inde vo svete už dnes a s výnimkou možno nejakých malých leninských strán. Hej. Čiže toto už sa samozrejme historicky vyvíja. Ale stále tu máme nejaký rozdiel medzi tým, čo chcú socialisti, tým, čo chcú konzervatívci a tým, čo chcú liberáli. A ja veľmi silne namietam, tú tézu, ktorú tu rozširuje liberálna kaviareň, že akože tí skutoční socialisti a skutoční lavičiari sú zákonite liberálni. A prečo pre boha? Prečo by nemohli byť konzervatívni v tých kultúrnych otázkach? Veď tu je socializmus alebo teda ideológia socializmu a ľavice vždy stáva na parametroch pomoci chudobným ľuďom, boji so sociálnou nerovnosťou, boji za pracujúcich ľudí a to v tom tradičnom čase to boli boji za záujmy e, pracujúcich tried. No tak ak toto je náš základný boj, tak potom všetko ostatné v tých kultúrnych a tzv. nadstavbových oblastiach, ako hovoril Karl Marx, je druhotné. A tým pádom v prvom rade musíme bojovať za sociálne a ekonomické práva našich ľudí a tým pádom aj za suverenitu v ekonomickej oblasti vlastného národa, vlastného štátu. No a vtedy môžeme hovoriť, že naplňame lavicový program. A to, že či niekto ide naprajiť alebo na naprajiť, je úplne jedno alebo to, či niekto považuje multikulturalizmus za dobrý alebo nedobrý, je v tomto prípade úplne, ale nie, že sekundárne, ale terciálne, alebo neviem, koľko to je poradi. A pokiaľ sa niekde v Amsterdame rozhodnú, že tá spoločnosť je tak momentálne liberálna, ja neviem, čo všetko, a multikulturálna, že pre nich je multikulturalizmus fajn, no nech sa páči, pokiaľ to bude názory pracujúcich ľudí. Ale my na Slovensku máme skúsenosť, že pracujúci ľudia tu nechcú mať multikultúrny model, nechcú tu mať tieto liberálne e, extrémne hodnoty, nechcú tu mať teraz e, ako dennodenú agendu riešiť homosexuálov, transexuálov a ja neviem, aké toalety pre 20 pohľavy, ktoré si práve vymysleli v Bruseli, že toto zjavne nepáli pracujúcich ľudí na Slovensku, ktorí majú problémy so zamestnaním, problémy s so mzdou, problémy s nerovnosťou, problémy s aroganciou vládnucich tried. Tak hádam, nebudeme tu riešiť. Presne tak. S infláciou, s vojnou proti e, Rusku, ktorá sa tu vedie, úplne s šialenosťami, ktoré tu každý deň zažívame a tu nám niekto neustále zo západu tlačí, aby sme tu riešili dluhu. No, no nebudeme riešiť dluhu. A Opakujem, toto je komunitaristický postoj. To nie je tak, že my teraz na Slovensku hovoríme, počúvajte, vítam v tom Amsterdame, počúvajte, vy tamto Paríži, neriešte dúhu, neriešte transexuálov, lebo to nikoho nezaujíma. Nech si ich riešia pokiaľ chcú, pokiaľ to majú uh, odskúšané, že to chcú ich pracujúci ľudia. Ale obávam sa, že to práve ich pracujúci ľudia nechcú. Ale toto je ich vec, to je ich suverenita. Naša suverenita je, aby sme nasledovali záujmy a názory našich pracujúcich ľudí. Takže preto hovorím, bojujeme za ten tzv. komunitaristický partikularizmus. To je tak krásna téza jedného amerického filozofa Michaela Wolcera, ktorý hovoril o partikularizme, že to je základ. Vy musíte vycházať vždy z nejakých kultúrnych, historických trajektórií, ktoré vám, to, do ktorých sa rodíte. To je práve tá kategória národa. Že Vy ste si, si ten svet, ktorom sa narodíte, nevybrali a on vás nejakým spôsobom vytvára, dotvára. To aj Marx hovoril, že človek je spoločenská bytosť. To nie je žiadne izolované individu, žiaden homoekonomikus, ktorý je nejaký akože čistý, racionalistický mozog, ktorý teraz všetko rieši iba utilitárne, výhoda, nevýhoda, cost, benefit a vybavené. My nie sme jak súlik, že sociopati s nejakou tabulkou exilovskou. Ľudia žijú normálne životy, niekde sa narodili, niečomu veria, majú rodiny, ktoré ich ovplyvňujú, majú svoj národ, ktorý majú radi, lebo do toho boli narodení. A teraz tohto ich akože vyňať. akože Tvarí sa, že všetci sme tu nejakí svetoobčania. To je ten pomilený kozmopolitný postoj, ktorý žiaľ preberá aj čas západné lavice a preto ju tak veľmi kritizujem. Takže z tohto hľadiska smer neuhne. Smer ide týmto smerom, ktorý je národný, Nazývame to rustikálny, ktorý bude vždy pri ľuďoch, ktorý bude filozoficky povedané komunitaristický, to znamená, že bude vychádzať z našej kultúry, z našich národných tradícií a nebude preberať agendu brúsovských slnečkarov.
1: Tomu... Pán Blaha, teraz vzhľadom k tomu, že do konca relácie už máme len 20 minút, tak naši poslucháči by mi neodpustili, ak by som sa vás nepýtal alebo nespýtal na to veľmi kontroverzné hlasovanie o ratifikácii vstupu Fínska a Švedska do NATO kde až tuším na štyroch vašich poslancov medzi ktorými ste boli aj vy tak všetci ostatní hlasovali za vstup Fínska a Švedska do NATO Marian Kotleba veľmi tvrdo hájil tu záujmy suverenity možno sa vám to nebude páčiť ale prehrám to
3: vážení občania dnes o štvrt na 6 popoludní 126 radcov v parlamente hlasovalo za rozšírenie zločineskej organizácie NATO o Fínsko a Švédsko. 126 radcov týmto spravilo výrazný krok k zatiahnutiu Slovenska do vojny s Ruskou federáciou. Za rozšírenie zločineskej organizácie NATO hlasoval takmer celý poslanecký klub Olano, celý poslanecký klub SAS, celý poslanecký klub Sme Rodina, všetci prítomní poslanci Smeru a všetci prítomní poslanci hlasu. Vážení občania, po tomto zločineckom a štvavom hlasovaní poslancov parlamentu nikto z nich už nemá právo hovoriť o tom, že im záleží na Slovensku, že im záleží na ľuďoch. Im totiž zo všetkého najviac záleží na naplnení plánu globalistov a ten plán, ten hlavný plán je rozputať vojnu s Ruskou federáciou. Preto si prosím dobre zapamätajte, že tak, ako sa za Ficovej vlády nakupovali americké stíhačky, tak dnes aj všetci prítomní poslanci Smeru vrátane samotného Roberta Fica hlasovali za rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko. Masky padli opona sa roztiahla, nie je viac nad čím špekulovať. Všetky štandardné politické strany sú z Hradcovia Slovenska. Všetky štandardné politické strany na miesto záujmov občanov zastávajú v prvom rade len záujmy globalistov. To je smutná pravda, ktorá sa dnes naplno ukázala. Vieratelia, po tomto každý, kto dá v ktorýchkoľvek voľbách hlas Olano, SAS, Smer rodina, hlas alebo Smer hlasuje za priblíženie vojny s Ruskou federáciou. To si prosím vás, nám vždy zapamätajte.
1: Pán Blaha, vy ste boli u kolegyne Eriky Vincovrekové, kde ste sa tejto problematike tak vlažne dotkli. Ale dobre by bolo vysvetliť, že prečo ste vy potom pán váš kolega Janko Podmanický, tuším, že Kamenický a Gális nehlasovali za vstup týchto krajín do NATO. Respektíve prečo ste sa vyhli tomu hlasovaniu?
2: Ďakujem pekne za otázku. Rozumiem tomu, že tam je silná emócia, však napokon mam ju tam aj ja. Práve preto som nehlasoval za vstup švedská a fínska do NATO. Ono na jednej strane sa povie, že prečo som nehlasoval proti, no celý klub hlasoval za, tak som nehlasoval proti z dôvodu, aby sme uh, teda nevyznieveli, že a Čihi a Hota, jeden tak, druhý onak, ale pravdou vie, že keby som tam bol, tak samozrejme hlasujem proti. A či už hlasujete proti, alebo sa zdržíte, alebo tam nie ste, to všetko je spôsob, ako vyjadrite, že nie ste za to. Keby všetci neprišli, tak by sa jednoducho Švédsko a Fínsko na to nedostali. Čiže treba toto veľmi silne zdôrazniť, že ja som proti vstupu Švédska a Fínska, ale zase na druhej strane, viete, tieto ako také tie škriepky a vojny v opozícii, ktoré tu teraz rozducháva, čo som počúval pán Kotleba, neviem, spýtame sa skoro opačne, komu toto prospieva, lebo... Tak zoberieme si, že keby sme sa všetci nasledovali jeho radu, že každý všetci sme zradcovia s výnimkou teda jeho, tak všetci teda nevolme ani ten smer, ani nikoho iného z opozície, len teda jeho dvojpercentnú stranu ktorá teda samozrejme sa nedostane do parlamentu a kto z toho bude mať prospech. No tak nevolme nikoho a volme EO a bude mať z toho prospech do kto? no, liberáli, ktorí budú ďalej vládnuť. Čiže takýmto spôsobom, emotívnym, hlúpym a stupidným, naozaj sa k tomu nestávajme. Skúsme o, opačne. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že či je rozdiel medzi tým, či vstúpi do NATO Ukrajina a či vstúpi do NATO Švédsko a Fínsko. A tento rozdiel sme veľmi silne zdôrazňuje a opakujem, ja som proti vstupu jedného aj druhého, ale to neznamená, že nevidím rozdiel medzi tým, keby vstúpila. Ukrajina, z čoho by bola jednoznačne jadrová vojna, pretože Rusko jasne zadefinovalo, že to je ohrozenie životných záujmov Ruskej federácie. A treba si schválne pozrieť, ako reagoval Vladimír Putin aj Sergej Lavrov, na to, že vstúpi do NATO Švédsko a Fínsko. A treba si to dohľadať. Naozaj odporúčam aj pánovi Kotlebovi, lebo je to veľmi vyživné. Keď aj Putin, aj Lavrov jasne povedali, že to ich vôbec nepáli, však pre Boha Fínsko a Švédsko sú len formálne neutrálne. Oni tam už v tom NATO de facto sú už dlhé desaťročia. Robia takú politiku, ako NATO chce. Rusofobnú, nenávisnú. V čom sa situácia mení? V ničom. A Putin to veľmi dobre okomentoval. Nech sa páči, samozrejme, že je to niečo, čo najmä tam z principiálnych hľadísk je to expanzia, ktorú sme nikdy nechceli a tak ďalej, ale teraz len pomenuje sa veci tak, ako doteraz boli, čiže Švédsko a Fínsko bolo v NATO prakticky už doteraz. A toto je reakcia, opakujem, rúských predstaviteľov. Čiže treba si to uvedomiť, že ten rozdiel medzi Ukrajinou a národmi, ktoré vstupujú do NATO na východnej hranici e, Ruska, ktoré tam nemali nikdy byť, tam je Rusko veľmi podražené a reaguje správne, pretože sú to životné záujmy Ruskej federácie, ale ja hľadám, nikto nečaká, že teraz sa situácia nejak eskaluje a zmení, keď tam bude Fínsko a Švédsko, ktoré tam de facto už aj tak boli. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležité. V smere to je vyhodnocované veľmi takticky. Toto tiež treba si veľmi udomovať, že niektoré tieto témy sa nedajú vnímať iba cez nejakú prizmu estetickú, že kto ako zahlasoval, že proti a zdvihol som tam teraz ten prst, alebo cez tú emotívnu, že toto je jediná vec, na ktorej stojí celá, celý osud planety a Slovenska. My musíme hrať čakové pár. To si treba uvedomiť a Roberto, Robert Fico aj v minulosti, že vy neviete byť vždy proti všetkému. No keď budete vždy proti všetkému, tak rovno budeme samozrejme vykrikovať výstupme z EÚ vystúpme z NATO, izolujú nás, povedia, že sme extrémisti a nikto sa s nami už viac nikdy baviť nebude. To je jedna možnosť. Alebo to budete robiť inteligentne a viete potom niečo aj vybojovať. To znamená, viete vytvárať aj nejaké aliancie, kde niečo vybojujete. Príklad bol Robo Fico, keď išiel zarezať kvóty na migráciu do Bruselu. No samozrejme, keby ste boli malá, izolovaná strana, ktorú všetci považujú za extrémistickú, tak nevyjednáte nič a nikto sa s vami ani nebaví a nebudete nič, nedokážete pre Slovensko vybojovať. No ale pokiaľ dokážete v niektorých partiách ústupiť, vytvoriť kompromis, povedať, že dobre, však toto je napríklad téma, ktorá je marginálna, ako je povedzme Švedsko, Fínsko, to, dobre, ale vo veci Ukrajiny budeme tvrdo uh, bušiť, alebo vo veci migračných kvód alebo vo veci iných. Čiže toto sú tie veci, kde emócia nemôže zakrývať ten zdravý rozum. A my máme jasné priority vo vzťahu k Rusku. Zástávame sankcie preto, lebo ubližujú Slovenskej republike. Rokujme o miery, pretože nechceme zabíjanie jednej ani na druhej strane. Chceme pomenovať slovenské národné záujmy, ktoré súvisia so sociálnou situáciou na Slovensku. To je pre nás kľúčové. A nejaký akademický spor o to, že či sa tam niekde na severe rozhodli, podľa môjho názoru nesprávne, vstúpiť do NATO v situácii, kedy zároveň nielenže ohrozujú vlastnú bezpečnosť, ale aj de facto protirečia vlastným národným tradíciám. Veď to Švédsko bolo neutrálne a vychádzalo im to v histórii aj počas druhej svetovej vojny, aj počas prvej svetovej vojny. Veď to bola krajina, ktorá. A tá, hlavne tá sociálna demokracia vždy stála na tom, že chcú byť neutrálni a nechcú ísť do vojenských spolkov. Zoberte si, že Švedsko odolávalo uh, tomu aliančnému správaniu aj v čase druhej svetovej vojny. Čak oni kolaborovali v čase, kedy bolo Nemecko v Európe najsilnejšie s Nemcami, s Nacistami. Tri roky tam dodávali všetky možné zbranie a náboje a podobne. No a ďaká tomu aj Nemci mali veľmi silnú v tom čase prevahu na vojenskom poli. No ale potom v čase, kedy už Nemci prehrávali, tak zrazu obratili a boli na druhej. Čiže oni majú túto tradíciu takéto veľmi zvláštnej formy neutrality. A odrazu sa rozhodnú, že sa pripoja k jednému vojenskému spolku. Považujem to za, za nesprávne. No ale čo teraz máme my, Slováci, hovoriť, že je to nesprávne, keď my sme v tom spolku takisto? Ej tu si treba položiť túto otázku. Tak potom začneme diskusiu na Slovensku, či Slovensko chce byť v NATO alebo nechce byť NATO. No ale keď si potom pozrite prieskumy, zistujete, že väčšina ľudí stále chce byť v to NATO. Čiže toto sú tie veci, ktoré my musíme brať na zreteľ. Osobitný je ešte samozrejme príklad Fínska, ktoré dlhé roky, pol-desaťročia, hlavne počas studenej vojny, kde bola dramaticky horšia situácia, kde stáli proti sebe teda ten americký blok a sovietský blok v ovoľa väčšom antagonizme a Finni dokázali nájsť napriek tomu cestu k tomu, aby mali tzv. politiku finlandizácie, to znamená, že dobrých vzťahov aj s Ruskom a aj s so Západom. A namiesto toho, aby pokračovali v tejto tradícii, ktorá im priniesla veľa, veľa pozitív, tak oni sa teraz vrhajú do NATO. Nepovažujem to za správne, ale opakujem, toto tu už robia švedskí a finskí politici nenápadne už niekoľko desaťročí. Už zhruba od roku 1989. A to, že to teraz sformalizujú, ak ich teraz Turecko pustí, čo je ešte čo samozrejme je veľká otázka. Ak to teraz formalizujú, tak sa nič nemení. A Rusi to veľmi dobre vedia, preto to vnímajú úplne inak ako prístup Ukrajiny. Posledná vec, tak toto isto vníma aj Viktor Orbán a Maďarsko a treba si zase pozrieť, ako hlasujú alebo ako budú hlasovať oni. No, Myslíte si, že teraz oni sa postavia proti celej Európe, aby zablokovali Fínsko a Švedsko, čo je marginálna vec pre nich. Oni si potrebujú ustrážiť svoj národný záujem. To znamená, aby ich sankcie sa nedotkli ich ekonomiky, ich občanov. A toto je presne to, čo má robiť Slovensko. Chrániť si slovenský národ a slovenské záujmy. Myslím si, že v tomto smere Viktor Orbán nebude váhať a to nebude nejaké zhoršenie vzťahov medzi Rúskom a Maďarskom. čakom on veľmi dobre vie, aj tí Rusi veľmi dobre vedia, čo si môžu malé štáty a nemôžu dovoliť. Ale zároveň vedia, že v takých kľúčových chvíľach, kde je naozaj ohrozenie životných záujmov Rúska, kde tu hrozí obrovská eskalácia, obrovská vojna, tak tam my zaberieme. A to je práve vstup Ukrajiny. To je práve vstup týchto štátov, kde Rúsko pociťuje, že by ich to mohlo životne ohroziť. Takže rozumiem moci a rozumiem aj tomu, že sa tam pán Kotleba snaží z toho niečo vytlac. Rozumiem aj tomu, že ľudia boli sklamaní, však aj mnohí ľavičiari mi písali a mnohí ľudia, ktorí dlhodobo odmietajú NATO, boli samozrejme nahnevaní. Ale opakujem, treba rozlišovať medzi vstupom Ukrajiny do NATO a to by bola naozaj predstupňom k 3. svetovej vojne, k jadrovému konfliktu a marginálny vstup nejakých dvoch škandinávskych krajín, ktoré už dávno v NATO de facto boli.
1: Pán Balaha, záverom vám položím mimoriadne ťažkú otázku. Vieme o tom, najmä tí, ktorí sú historici, že v Ukrajina nám okupuje Čopskú oblasť, tam sa jedná o mesto Čop a 11 obcí, ktoré boli slovenské, nepatrili k podkarpatskej rusi. Čiže otázka tá ťažká na vás. Bude mať vôbec niekto odvahu v prípade povedať z týchto čelných predstaviteľov politických strán, aby Slovensko zablokovalo vstup tým, že si uplatníme na toto slovenské územie svoj nárok, tak ako tu napríklad robia Maďari ohľadom tých južných častí.
2: Uha, tak o tomto naozaj ani som nikdy nerozmýšľal, lebo neviem si predstaviť, že by v tejto chvíli sme si my kladli územné nároky voči no, Ukrajine.
1: Spomeňme si len naťahovačky ohľadom názvu v prípade vstupu Macedónska museli kvôli tomu zmeniť názov, lebo Gréci tvrdili, že oni si budú nárokovať na územie na gréckej časti, lebo to tiež bolo kedysi Macedónsko. Museli premenovať štát na Severné Macedónsko a až potom Gréci povolili vstup politicky. Len prosím,
2: len prosím rozlišujme živé konflikty a akademické otázky, aby sme naozaj tieto dve veci nedávali dohromady. Ano. No to, čo medzi Gréckom a Macedónskom bolo, to bol živý konflikt. To tam boli na hraniciach demokr- demonstrácie a tak ďalej, to, to žilo, že to, to bol obrovský spor a takto máte živé konflikty v rôznych častiach sveta, len nemám pocit, že toto by bol živý konflikt, keď sám ste to uvedliť spôsobom, že my, historici, vieme. No áno, akademicky to je možnosť, máme otázka, ale máte pocit, že by týmto žil východ Slovenska, alebo že by boli nejaké demonstrácie za vrátenie tejto oblasti a podobne. To nie je živý spor. To znamená, že my musíme v politike vždy vychádzať z toho a už sa vraciam k tej isté téme, čo sme tu hovorili. K tomu, čo pracujúci ľudia chcú, tomu, čo chcú naši voliči, k tomu, čo chcú ľudia. Hej? Na Slovensku. Máte pocit, toto by hýbalo Slovenskou republikou? Však tu bola nejaká dohoda po druhej svetovej vojne. Áno, Zakarpatská rúst, ktorý pripadla sovietskému zväzu aj s touto oblasťou a tak to bolo proste priznané. Teraz keby sme sa takto začali parcelovať do každý kus kilometra územia a začali by teraz takto to isté riešiť niekde Maďari, a začali by to riešiť iní, tak sa tu teraz budeme baviť neustále o tom a budeme neustále v konflikte v celej Európe. Preto hovoríme, že isté hranice, ktoré boli relatívne spravodlivo alebo po vojno, po vojnovom usporiadaní rozdelené, treba rešpektovať, len tam potom prichádzate do sporu s tým, čo sa dneska deje v sovietskom bývalom sovietskom zveze, kde zjavne došlo k rozpadu toho, čo bolo dohodnuté po vojne. Viete, tu je ten zásadný dramatický rozdiel. Vždy, keď sa hovorí o hraniciach, hovorí sa o povojnovom usporiadaní, ale potom tu zrazu máte rozpady ríši, ktoré prišli až v roku 91 a neskôr A vtedy bolo samozrejme Rusko veľmi silne oslabené a prišlo potom o zhruba 20 miliónov obyvateľov, ktoré z stali v, e, v súzedných krajinách. A potom keď došlo k tomu, že povedzme tí ukrajinskí banderovci útočili na túto menšinu rusku, tak Rusko samozrejme reagovalo. A teraz o tomto sa bavíme, hej, že či platí e, to povojnové usporiadanie, pokiaľ by platilo, tak to znamená, že dneska by de facto sovietský zväz mal ďalej existovať, ale keď už neexistuje, tak to sú čerstvé rany, čerstvé veci. Preto je aj v Jugoslavii bol obrovský spor medzi Srbskom a Kosovom a podobne alebo Srbskom a inými štátmi, lebo to nebolo súčasťou povojnového usporiadania. To súčasťou povojnového usporiadania bola Juhoslávia. Ale to, čo vzniklo v 90. rokoch a veľmi zle sa to vyriešilo nakoniec vojenským krvý prelievaním, NATO potom bombardovalo Belehrad a podobne. Pamätáme si na tie veľké svínstva, ktoré sa diali na či už srbskom národe, alebo celkovo na Jugoslávii, tak to sú práve tie veci, ktoré neviete odbiť tým, že no dobre, tak sa tak rozhodlo uh, po vojne a tým pádom to musí platiť, že tu bude navždy Jugoslávi a navždy Sovietsky zväz. Chápeme sa. To znamená, že tam sú tie spory, ktoré sú živé. A tam už potom treba veľmi súj generis hľadať riešenia, či už je to otázka ukrajinsko-ruskej hranice, či už je to otázka arménska-azerbajžanu, či už je to otázka uh, juoslovanských otázok alebo teraz všetkých tých sporov, ktoré vznikali v bývalej Jugoslávii. A teraz tam sa tvári na to, že existuje na to jedno manuál, jeden, jedno riešenie, je veľmi komplikované. Preto vyzývame k tomu, hľadajme cesty k mieru, k dohovorom, k rokovaniam, ku kompromisom, lebo to je asi jediná šanca a nie k nenávisti voči rúskému národu, ktorý si má pocit momentálne, že chráni svoj životný záujem, sa cíti byť životne ohrozený. A cez tú americkú propagandu, ktorá sa leje z každých médií, to samozrejme tak nevyzerá. Ale ľudia, ktorí rozmýšľajú aj na Slovensku, vidia, že to bolo na to, ktoré expandovalo k rúskym hraniciam, a nie naopak, že by Rusko expandovalo k európskym hraniciam. Čiže z tohto hľadiska, keď budeme vnímať realitu vyvážene a naozaj sa opierať aj o také knižky, ako napísal Peter Drulák a o intelektuálnych, intelektuálne osobnosti, a nebudeme tu počúvať rôzne tódové a rôznych propagandistov z Markízy a z deníka N, tak v tom prípade ľudia pochopia, ako to je. A ja som presvedčený, že Slovač je mimoriadne múdra. Že ľudia na Slovensku má, používajú zdravý rozum a veľmi dobre vedia, ako to funguje. Napokon zoberte si tie prieskumy, ktoré nedávno vyšli. Keď ste mali, že 52% Slovákov podporuje spore na Ukrajine rúskú federáciu. Potom samozrejme o dva týždne na to došiel rýchlo Kačerov Globsek a povedal, že ich iba 19%, lebo za dva týždne... No razusme...
1: on povedal, že väčšina 47%. To ale. už problém asi ale, matematicky, ale bolo... Logiky. Ešte, no.
2: ešte matematicky to mimoriadne hútne zhodnotili. <laughs> Treba ale uh, veľmi asi povedať, že Slováci nikdy nebudú proti Rusky. Nikdy nepôjdu proti Rusku a môže sa aj štyrikrát ohádzať o zemne e, pani Micholsonová. Môžu sa v denníku UMN aj rozglejť: Slováci nepôjdu proti Rusku, pretože to má svoje historické príčiny, kultúrne príčiny, ale aj racionálne príčiny. Vidíme, že to bol naozaj západ, ktorý expandoval a nie Rusko. A Rusko má momentálne pocit, že si chráni svoj životný záujem. Ja som presvedčený, že našim záujmom, slovenským záujmom, a to musíme riešiť, lebo viete, záujmy majú Američania, záujmy majú Rusi. My ako malý štát, relatívne malý štát alebo stredne veľký štát, Slovensko, my musíme chrániť našich ľudí a tou našu najväčšou prioritou musí byť mier, musí byť zrušenie sankcií proti Rusku, nie pretože že sme teraz najväčší milovníci Ruska, ale pretože milujeme slovenský národ a slovenskému národu ubližujú sankcie a musíme robiť všetko preto, aby sa neeskaloval tento konflikt, lebo by to mohlo skončiť jadrovou vojnou. A toto bude robiť na smer. A toto bude robiť bez pochyby vždy a aj chápem, napriek tomu sa tomu vrátim hnevu a emociám, ktoré prišli po tom hlasovaní o NATO, ubezpečujem, že my budeme vždy bojovať za to, aby bol mier. To je pre nás non sequa non. Toto je pre nás základná podmienka.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Blaha. Romána, záverečná minúta rozlúčenie sa s poslucháčmi. Poprosiň ťa.
0: Tak som veľmi rád, že sme predstavili ďalšiu kapitolu, ale bola tam ešte oveľa väčšia pridaná hodnota, kde sme zdiskutovali o postavení ľavice a o tom, ako dneska funguje politický systém v rámci Európy a stranické systémy. They at Rád by som poďakoval Ľubošovi Blahovi za to, že si našiel čas a predstavil nielen svoju kapitolu, ale viedol do širších kontextov problémy slovenskej a svetovej politiky a európskej. No Som rád, že mi asistuješ v tomto projekte a teším sa na ďalšieho autora ďalšiu kapitolu o mesiac.
1: Ďakujem veľmi pekne vám obom a lučím sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi
0: do počutia. Všetko.
1: Dobre ďakujem. No, 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 no. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho uči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie